0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overtime. Je vois que vous êtes déjà plusieurs dans le chat à nous saluer. On vous salue en retour. On est très heureux de vous retrouver avec moi aujourd'hui, David Pietronigro. Salut David.
1: Salut Jonathan Fillon. Euh, on a vécu euh, déjà des émotions de, de pré-playoff ouais. qui nous font sentir bon les, les playoffs. On voit qu'on a changé de saison. Pas que par la météo extérieure, hein,
0: <rire> C'est vrai qu'aujourd'hui, on se croit plus en été que pendant la saison des play-offs, mais c'est vrai qu'on a une belle semaine de pré-play-offs. On va d'ailleurs en parler, David. On a une grosse émission à vous, à vous proposer.
1: Oui, on va revenir, bien sûr, sur l'élimination de Fribourg-Oteron dans ses pré-play-offs contre Lugano. Hein. On va accorder une bonne page euh, à ces euh, couacs de fin de saison euh, pour, euh, pour les Dragons. Et ensuite, on vous présentera dans l'ordre les quatre quarts de finale euh, qui nous attendent dès demain soir euh, sur, euh, sur MySports. C'est pour votre plus grand bonheur. Euh, de ces playoffs qui commencent enfin. Et un petit mot, bien sûr, sur euh, la finale de play-out aussi, entre longueno et Ajoua, qui a aussi euh, comme programme dès demain soir l'acteur.
0: Évidemment. Et pour ceux qui ne peuvent être de toute notre, notre heure de dîner avec nous en live sur Overtime, bah, je vous rappelle euh, que l'émission sera disponible dès aujourd'hui en rediffusion sur YouTube Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud et Facebook. Et David, il y a un petit concours également pour les gens aujourd'hui.
1: Oui, on va récompenser les fidèles hein, qui nous suivent. Euh, bien sûr, regardez ce maillot. Hein, bien sûr que Ambry Piotta a terminé sa saison. Il se retrouve en vacances. C'est le maillot, bien sûr, euh, estonie que l'on va vous faire gagner. Euh, petite particularité, Jonathan, c'est un maillot euh, qui a l'air totalement officiel de match. Hein, donc, euh, euh, participez dans, dans le chat. On va vous poser une question. La question, c'est la suivante. On vous rappellera hein, encore... En cours d'émission, euh, plusieurs fois qu'il y a ce concours et cette question pour que ceux qui ne sont pas là depuis le début puissent, puissent aussi participer. Euh, combien de saisons Inti Pestoni a-t-il disputé avec le maillot d'Ambry sur les épaules en National League C'est qu'il a une belle carrière. Il faut un petit peu chercher. Hein. Des fois, on est ouais. facile, enfin, si, on est généreux des fois dans les concours. Là, on vous lit dans le chat. Euh, on prendra toutes les, les bonnes réponses euh, à l'issue euh, de, de ce direct et on tirera au sort euh, bah, le grand gagnant euh, de, de ce maillot. On sait que vous aimez bien, donc euh, merci à vous de nous être fidèles euh, sur Overtime chaque lundi et c'est peut-être votre moment aujourd'hui.
0: Oui, et il est magnifique ce maillot, comme tu l'as dit, euh, il est brodé. là. Quand tu es arrivé avec dans, dans le studio j'avais même moi envie de participer à <rire> gagner, honnêtement. Tu peux Il te, te déconnecter de ton faux compte, <rire> s'il te plaît, Jonathan? Gifillion, <rire> c'est qui? Mais... Voilà, donc tout est dit. On va commencer, euh, David, à parler tout d'abord euh, des séries de pré-playoffs et en particulier celle de Fribourg-Oteron, euh, puisqu'ils ont été éliminés en deux matchs contre le H.C. Lugano à la grande surprise d'à peu près tout le monde.
1: Alors, on ne peut pas se cacher que la déception est énorme pour euh, les Fribourgeois, pour les supporters. Euh, la surprise est quand même euh, grande hein, par rapport à ce que fribourg gotteron a, a vécu cette saison. De se faire éliminer comme ça en deux manches secs, euh, sèches contre, contre le dixième de, de la saison euh, régulière, euh, fribourg gotteron ne s'y attendait certainement pas. Mais on a eu l'impression aussi que cette course à distance euh, entre la sixième et la septième place par rapport à Zoug leur a aussi coûté beaucoup d'énergie, de force mentale qu'ils ont réussi à reproduire dans, dans ces deux matchs contre contre lugano on va dire deux matchs tu me dis si je me trompe typique de la saison de fribourg oteron on domine euh, on a des occasions on tire beaucoup on ne marque pas le jeu à 5 contre 5 euh, encore une nouvelle fois euh, était euh, défaillant euh, ouais. le power play n'a pas pu faire ce push supplémentaire pour amener les buts escomptés on ne marque pas contre un Koskinen qui soudainement paraissait énorme dans, 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 son, dans son but euh, bref Fribourg-Gotteron s'est fait prendre à son propre jeu euh, dans, dans ses pré-playoffs et au lieu de construire ça pour, euh, comme le disait Christian Dubé euh, avant, avant le début de ses pré-playoffs de, de de garder un bon rythme, euh, d'être là pour, pour la suite, eh bien, euh, finalement Fribourg-Gotteron. Euh, connaît un, un dérapage un peu à prévu dans, dans sa saison et dans ses objectifs.
0: Encore une fois, une fin de saison difficile pour Fribourg-Otéron. Je me souviens de l'entrevue de Christian Dubé à la fin du 52e match contre Langeneau et Il nous disait on rentre en pré-playoff en pleine confiance. On venait de battre par jeu blanc à joie et Langeneau. C'est facile de rentrer en pleine confiance contre les deux pires équipes de la National League mais si on recule même après les fêtes, là, début janvier, ça a été très compliqué pour fribourg gotteron à 5 contre 5. Heureusement qu'il y avait les unités spéciales pour les sauver. Ça dénote évidemment un problème dans le système de jeu de fribourg gotteron un problème qui les a rattrapés au final. Et je n'ai pas aimé la façon dont ils sont rentrés dans le match, dont ils sont rentrés dans la série contre Lugano, et dans le match, surtout, euh, dans le match sans lendemain à Lugano. Ça a été une première période atroce. On était au 54e match de la saison et pourtant, des erreurs d'exécution, des passes derrière. C'était jamais du tape-to-tape. C'était jamais une passe directement sur la palette. Donc, le jeu de transition de Fribourg était largement affecté par ça. On crée des revirements. On n'a jamais. Tu parlais de Koskinen. Koskinen, il est géant. Euh, il, est, il était en pleine possession de ses moyens. Mais quand on regarde les chances de marquer de Fribourg, les tirs au but de Fribourg, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de chances de marquer jamais Koskinen a été dérangé. Koskinen, c'est un gardien que tu dois sortir de sa zone de confort. C'est un gardien qui est en up and down. Si tu te déranges, tu vas affecter cette confiance-là et ah. tu vas réussir à le battre et c'est jamais arrivé
1: on, on en a quand même parlé largement de Koskinen même si c'est pas le club qu'on suit le plus on disait qu'il avait des problèmes de motivation de, ouais. de, 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 ben, presse proche de la dépression hein. on n'est pas bien sûr dans le vestiaire de, de Lugano mais que c'était pas euh, sa top saison il avait déjà montré ça par, par le passé hein, de pas être le gardien le plus stable d'un championnat on n'est jamais à, je dis pas aller le taper mais aller le bousculer le gêner lui masquer euh, la visibilité des tirs de la bleue il euh, n'y a pas eu assez de travail euh, nécessaire fait devant le filet aussi pour, pour le sortir d'un match.
0: Ouais. et moi, ben, tous ces problèmes-là font qu'il y a des questions qui se posent en date d'aujourd'hui. Elles se posaient à la, après la défaite jeudi. D'ailleurs, on en a reçu quelques-unes avant l'émission euh, sur notre post qu'on avait fait sur Instagram. Il y a Alain qui nous posait « Est-ce que Dubé est toujours l'homme de la situation comme coach ?» C'est beaucoup, là, sur les, forums, sur les forums de fans fribourgeois, c'est beaucoup ce qui revient comme question. Est-ce que Dubé est encore l'homme de la situation? Est-ce que le fait qu'il ait les deux casquettes, les deux chapeaux de directeur sportif et de coach, ça, ça doit encore être de même la saison prochaine? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, je n'ai pas aimé la sortie de, de Hubert Weber dans les médias qui nous sort le, le violon. Oh, « Tout est beau, tout va bien et, ». Et, et, il réduit un peu la frustration. Il essaie de tempérer la frustration qu'il peut y avoir autour de cette élimination-là. C'est un coup de marketing, point, ouais. point à la ligne. Mais moi, je crois que
1: si cette question est ouverte aujourd'hui, c'est parce que Christian Dubé lui-même veut l'ouvrir. Il a été euh, à l'interview chez nous en après-match en étant euh, avec son bilan euh, un, peu, un peu évasif, c'est le mot que je, je cherchais. Il a redit ça encore euh, quelques jours après euh, dans La Liberté, euh, de réfléchir aussi à ces situations. On a presque l'impression qu'à un moment donné, parce que Christian Dubé est pour l'avoir connu comme joueur à l'époque et maintenant comme coach, il a les émotions à chaud, il a besoin de faire retomber tout ouais. ça, euh, et qu'à chaud, il aurait eu envie de balancer tout et de partir euh, le, dans la région la plus éloignée du Canada euh, pour se terrer pendant un moment et réfléchir à la situation. Ça lui ferait peut-être pas de mal, on est d'accord, mais il faut laisser aplanir tout ça avant de se poser les bonnes questions. À chaud, c'est jamais des bonnes décisions de dire « je jette une des deux casquettes, je garde les deux » et de l'annoncer trop rapidement, je pense que c'est pas bon. Il faut maintenant faire un constat, un bilan euh, d'étudier ça aussi avec tout le staff derrière de fribourg gotteron de qu'est-ce qui a bien joué, parce qu'il y a quand même des, beaucoup de motifs de satisfaction, ouais. qu'est-ce qui a mal joué, pourquoi on n'a pas bien performé à domicile comme ça, pourquoi on n'a pas pu amener des émotions à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire aussi, parce que peut-être, hein, c'est la question que je me pose, euh, est-ce qu'au bout d'un moment aussi, le discours d'un coach, qui est en plus ton directeur sportif, ne finit pas par te lasser Est-ce qu'on ne doit pas sentir ça à fribourg gotteron et se dire... Dubé reste l'homme de la situation pour être directeur sportif. Il a fait de l'excellent job depuis qu'il est arrivé. Il a fait grandir fribourg oteron de par ses choix. Il y a eu quelques erreurs, mais il y a eu beaucoup plus de positifs dans ses décisions. Et de, de se dire que peut-être d'amener une nouvelle voix dans le vestiaire, ce n'est pas si mal. John Foust l'a fait avec Lausanne. Ouais. On ne compare pas du tout les deux situations, mais de se dire peut-être on apporte quelque chose d'autre. Et je crois, en tout cas, c'est le sentiment que ça me donne quand je lis les propos de Christian Dubé depuis l'élimination de, de jeudi dernier, c'est un petit peu la question que lui-même doit se poser aussi.
0: Non, mais Christian Dubé, c'est un homme intelligent aussi. Il va analyser les choses, je, je l'espère, de la bonne façon, mais le statu quo, pour moi et il est inacceptable, euh, parce qu'on a des étrangers, la plupart des étrangers sont déjà signés, oui, on a un nouveau défenseur qui va arriver, oui, on se pose la question pour le joueur de centre, qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer David Dernay mais reste que le noyau va rester le même. Si on garde le même coach, si on garde le même directeur sportif, si on va dans le même travers qu'on avait déjà, on va faire du surplace du côté de fribourg Gotteron et c'est la dernière chose qu'on veut faire dans, cette, euh, dans ce club, de faire du surplace. Donc oui, il y a des questions qui doivent être posées, Victor Rask, non, ce n'est pas le successeur à David dernier Il est beaucoup trop lent pour jouer dans, ce, dans, dans, cette, dans cette équipe. Oui, Di Domenico va faire du bien parce qu'il amène peut-être ce qui manquait, la hargne et le jeu entre les points de mise au jeu. Il y a les joueurs que Dubé a signé, des Sorensen, tout ça, sont des joueurs de périphérie. Ce sont des joueurs qui, dans les matchs qui comptent, on les voyait pas. Ils essaient de ralentir le jeu et tout. Ça ne marche pas. Dans le vestiaire, à ce qu'on entend entre les branches, il y avait plus que quelques alliés, et je ne mets pas avec beaucoup de S derrière quelques, à Christian Dubé, dont un de ses principaux alliés, qui est parti à la retraite jeudi après la défaite. Donc quand on commence à mettre tout ça en relation, si, il a perdu son vestiaire, entre guillemets, euh, et mine de rien, Christian Dubé, comme directeur sportif, a fait des erreurs aussi, pas seulement comme coach. Et ça aussi, il faut l'évaluer à son travail, parce que s'il si engage un coach, ce serait, si mon calcul est exact, là, son cinquième entraîneur chef comme directeur sportif, à la barre de, de fribourg gotteron Mais moi, le nombre de directeurs sportifs qui ont le temps d'engager de, et, de, et de faire passer, là, sous leur règne, cinq entraîneurs différents, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la formation de l'équipe qui ne marche pas, et euh, ce sont toutes des questions qui doivent, qui doivent être posées. Christian Dubé est un homme intelligent. Pour l'instant, il a Hubert Weber de son côté. Peut-être qu'il sait être de son côté. John Gobby, moins. C'est peut-être lui qui va euh, mettre le plus de questions dans la tête euh, du, du, euh, du comité à Fribourg. Et ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser. Où est-ce qu'on veut aller du côté de Fribourg? Est-ce qu'on a touché peut-être le, le point... Euh, de la retour. croisée exactement le, le point de non-retour est-ce qu'on est à la croisée des chemins T'sais, Christian Dubé à l'interview après le match de jeudi il m'a dit textuellement 80% de nos joueurs cette saison ont sous c'est pas la job la job du coach justement de les faire performer ou surperformer Christian Dubé il est arrivé l'an passé avec un vestiaire qui semblait se tenir avec une bonne entente dans le vestiaire Dubé, c'était quoi? Sa deuxième saison, là, sa première complète, mais sa deuxième saison, si je ne me trompe pas, à la barre de, de fribourg gotteron Tout allait bien. Cette année, ça a été tout le contraire. Pourquoi ça a été le contraire? Est-ce que Dubé, le coaching, ça ne marche plus avec cette équipe-là? Et entendez-moi bien, avec cette équipe-là, je ne dis pas que c'est un mauvais coach, mais son message ne marche clairement plus. Il y a d'importantes questions à se poser.
1: Oui, il y a Michael Blazer qui nous pose la question. Est-ce que le retour de Dido ne va pas changer finalement la mentalité de fribourg gotteron à lui seul euh, J'ai envie de dire euh, oui, mais non. Euh, oui, parce que Di Domenico, quand il était à Fribourg-Oteron, euh, avait vraiment fait de cette équipe une équipe de gagneurs. Euh, la défaite était interdite et l'état d'esprit de, de Di Domenico n'est plus à prouver. Hein, même qu'il va partir de Berne, regardez dans ses pré-playoffs comment euh, il était à ouais. chercher un petit peu près tous les joueurs de Cloton dans, dans les pré-playoffs. Euh, C'est quelque chose à profil que Fribourg-Oteron n'a pas. Mais attention, parce que se reposer que sur le retour de Di Domenico n'est pas gage de bons résultats la saison prochaine. Il va faire ouais. un bien fou,
0: mais… Mais c'est pas lui qui va de toute façon amener un titre à, à Fribourg tout seul. Et si on décide de changer… Parce que Christian Dubé l'a très bien géré pendant deux saisons, euh, euh, Chris DiDominico. Mais si on amène un nouvel entraîneur-chef du côté de, de Fribourg, est-ce qu'il va être capable de gérer Chris de, de, DiDominico? Parce qu'il faut dire qu'il y a deux entraîneurs à Berne qui n'ont pas été capables de le gérer. Donc, ça, c'est une autre question. Chris, euh, Chris DiDominico vient avec ses nombreuses qualités, mais vient aussi avec ses nombreux défauts. Et ça, il faut, capa il faut être capable de le gérer. Donc, ça ne sera pas le sauveur l'an prochain.
1: Ben, la question, elle est là. Est-ce qu'on prend un virage cet été en mettant un nouvel entraîneur à la tête de fribourg gotteron et on garde Dubé comme euh, directeur sportif? Ou alors, est-ce qu'on continue dans cette direction parce qu'on pense que c'est la bonne, que l'effectif est de qualité? On n'a pas à remettre ça. C'est un effectif euh, vieillissant, oui, mais d'expérience. Oui, on devra trouver un remplaçant à Deharle, mais il y aura franchement sur le marché de quoi faire. Je pense aussi que Rask n'est pas la meilleure des idées pour le conserver. Il n'a pas fait de mauvaises choses, Victor Rask, mais on parle de centre. De premier bloc. Ouais. Donc, c'est quand même avoir des épaules solides. Derna a une expérience énorme. Il a démontré encore cette saison, l'année de sa retraite, euh, d'être encore à 40 points et top scorer. Il aurait
0: fait une autre saison. Il aurait quand même été, euh, je pense, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Mais tu te poses
1: toujours et... la question quand tu es joueur et puis que tu prends, tu prends de l'âge et, et tout ça. Euh, Est-ce que le copinage entre les responsables du club et le staff coaching n'est pas un abrolio lors de mauvais résultats de l'équipe ben, Rodrigo
0: Ouais, moi, je trouve que c'est une très, très bonne question parce que, euh, on a vécu, et, et là, je fais le parallèle avec le Canadien de Montréal, je retourne en Amérique du Nord. Euh, Marc Bergevin, qui était directeur général à ce moment-là, avait mis en place tous ses amis. Des gars, qui, des gars qui ne remettaient jamais en cause ses décisions, sa parole et tout. Et ça a été un country club, c'est comme ça qu'on l'avait dit, un boys club. Et ça, pas, ça ne s'est pas bien fini. Est-ce qu'à Fribourg, en ce moment, c'est pas un peu la même chose je me pose la question, Dubé est allé avec des gens qu'il connaissait bien, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un pour remettre en cause les décisions de Christian Dubé? Parce que c'est pas que Christian Dubé ne prend pas de bonnes décisions, au contraire. Mais parfois, dans la vie, d'avoir quelqu'un qui remet en doute, qui te fait réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose, c'est toujours positif. Et là, il y a peut-être là où le... ça peut poser problème également, de, de donner tous les pouvoirs à mais... une personne.
1: Pour moi, la question de Rodrigo, elle se résume simplement à la prolongation d'Andrei Bikov. Ça se voit dans ce dossier-là, parce que Christian Dubé est un petit peu embêté en se disant « j'attends, j'attends, je joue la montre, de toute façon ça ne presse pas, on peut décider tard ». Et Andrei, bien sûr, qui a envie de s'enlever ce piano sur les épaules le plus, le plus rapidement possible pour s'assurer encore une saison avec son club de, de toujours et tout. Et il y a les pressions qui arrivent, bien sûr, du président qui veut toujours avoir des fribourgeois dans l'équipe, d'un Bikov qui est un nom dans la patinoire qu'on ne peut pas enlever si facilement. Et du coup, le côté famille de fribourg gotteron prend le dessus sur le Fribourg qui doit être de sang-froid pour devenir le club qui veut, comme il le dit, devenir champion de Suisse. Il faut un mix des deux, toujours, ouais. hein, parce que bien sûr, euh, si on peut compter sur des Fribourgeois, ça serait une belle chose. Et qu'est-ce qu'on en sera fier si un jour fribourg gotteron euh, est, euh, est champion dans, dans tout le canton hein. Mais d'un côté il va falloir aussi faire des choix peut-être de sang-froid. Je ne dis pas qu'il fallait prolonger ou pas euh, Bikoff, ce n'est pas ça, mais ça a pris tellement de temps et tellement une grande mesure que le public est intervenu, que Hubert Weber ouais. donnait aussi son avis, que le CA certainement avait un avis là-dessus, que Dubé jouait ou contrebalançait. C'est l'air peut-être que Fribourg doit encore faire un step de professionnalisme ouais, ça a été, supplémentaire.
0: Ça a été une très mauvaise gestion du dossier. Il y a eu ce dossier-là euh, d'André Bikoff. André Bikoff a des amis dans le vestiaire. Là. Il a fait toute sa carrière à fribourg gotteron Il y a beaucoup de romans qui l'apprécient beaucoup dans ce vestiaire-là. Et de négocier, entre guillemets, sur la place publique, d'y aller de commentaires comme ça... D'attendre justement… Euh, André Bikoff reste quand même un joueur marquant, une image de ce club euh, et les négociations auraient dû rester entre Bikoff et Christian Dubé, quitte à botter en touche, de dire « Écoutez, on sait ce qu'il représente pour cette équipe-là ». On discute avec lui, mais on ne on donnera pas plus de détails. Ça aurait été bien correct euh, de la part de, 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 des dirigeants de Fribourg-Gothéron dans ce dossier-là. Mais il y a eu aussi le fait, justement, que Christian Dubé utilise bien les médias parfois. Mais je pense qu'à certains moments, il aurait pu prendre ses responsabilités ou y aller d'un message différent... Euh, aux médias qui auraient peut-être mieux passé dans le vestiaire et mieux passé chez les, euh, chez les spectateurs aussi. Il a souvent critiqué, pointé du doigt ses joueurs, avec raison dans certains cas. Mais euh, dans d'autres cas, il faut aussi que tu prennes euh, le coup pour l'équipe, que tu te présentes devant euh, les micros et que tu sortes la cassette dans certains moments et non pas jeter tout le monde sous le, sous le bus. Là. C est, c est, et c'est peut-être là aussi, ça, peut, ça explique peut-être pourquoi certains... Euh, Certains joueurs, certains individus ont été agacés par euh, certains propos de Christian Dubé tout au long de la saison. Et pour revenir à un commentaire là, de Michael euh, qui revient justement sur les 80 le 80 des joueurs qui ont sous-performé et dit Où l'an passé, 80 des joueurs ont surperformé. On
1: peut le voir comme ça On aussi. peut le voir
0: comme ça, mais il y a un juste milieu entre les deux. Et cette année, clairement, le coaching staff n'a pas été capable d'aller chercher ce juste milieu qui aurait probablement donné une présence en play-off. Que
1: la, la question elle est toujours la même avec l'effectif que tu as à disposition, le coaching staff et les ambitions que tu as se faire éliminer en pré-play-off. C'est une déception. C'est sûr, Le capitaine Spronger l'a dit à notre micro à, à peine le, le match terminé. Euh, voilà, ils ambitionnaient beaucoup mieux. C'est clair que la demi-finale de la saison dernière avait ouvert l'appétit. Tu ne peux pas, comme ça, terminer avant même le début des playoffs ta saison et puis devoir regarder ça sur ton canapé
0: avec le, le cœur fendu en deux, tu vois. Non, non, c'est sûr que c'est une déception. C est, c est pas une déce Ces pré-playoffs-là sont bonnes pour le parce qu'ils ont connu une saison atroce et réussissent à faire les séries en terminant dixième. Mais pour une équipe comme Fribourg-Gotteron, c'est un couteau à deux tranchants, c'est pré-playoff parce que euh, tu fais une bonne saison, pas assez pour être dans le top six, mais tu devrais faire les playoffs et au final, tu fais un match de plus à la BCF Arena. Oui, c'est des revenus supplémentaires. Ils ont vendu de la fondue et tout. Ça, c'est bon pour les coffres. Peut-être un deuxième match en possibilité parce que c'est un, une série au meilleur des trois. Mais tu n'as tellement pas le droit à l'erreur. Et euh, ben encore une fois, c'est un club mal classé qui bat un club bien classé. Après, c'est
1: toujours le problème de fribourg gotteron C'est un club qui euh, vraiment véhicule une très grosse image dans tout le canton. Et j'ai l'impression que chacun des spectateurs est coach. Ça, ça arrive ouais. souvent. Euh, ils, ils sont aussi arbitres hein, de temps en temps. Hein. <rire> euh, à raison, euh, des fois, bien évidemment. Mais euh, il mais y, y a trop de, de discussions et trop de choses qui sortent du vestiaire aussi. Ouais. Euh, de là. Si on, on boucle euh, sur fribourg gotteron euh, positif, négatif pour toi euh, sur euh, ce, qui, ce que tu retiens de la, de la saison hein? Un plus ou deux plus, deux moins euh, sur les, les joueurs, le staff, euh, ton sentiment
0: bah Écoute, le plus, évidemment, les unités spéciales. Je pense qu'on ne peut pas passer sous le silence la performance de fribourg Gotteron en power play. Ça, c'est vraiment une grosse force. Ça a été la force de leur jeu tout au long de la saison. Dans les plus également, je vais y aller avec l'état de forme de Reto Bera, son retour de blessure. Oui, il a connu des hauts et des bas. En pré-playoff, par contre, il était dans les hauts. Euh, il a connu des, des solides sorties aussi, mais c'est surtout… un retour de... encourageant. Exactement. Pour, pour la, la suite. suite. C'est vraiment là-dessus que je me base parce que ce n'était pas une petite blessure au dos euh, pour un gardien de but. En, en plus, qui utilise énormément son dos, euh, ses jambes et tout ça, donc… Euh, là-dessus, je vais y aller avec encourageant, puis c'est sûr que les points négatifs, ben on les a dit, je veux dire, euh, il va, il va avoir, on ne peut pas garder le statu quo. Pour moi, si on garde le statu quo pour la saison prochaine, on fait un pas derrière.
1: Pour moi, euh, les étrangers, euh, si on se remémore ce qui s'est passé, euh, bien sûr que fribourg gotteron était très content d'avoir bouclé son effectif très rapidement euh, avant le début de la nouvelle saison, mais il euh, y a quand même eu des déceptions. Hein. Vous enlevez de là. D'Arnais et Gunderson qui ont été d'une régularité à toute épreuve, toute la saison, mais Quokanen, Sorensen, euh, Delarose, qui a eu une grosse période de flambée qui lui a permis de, de prolonger et de convaincre Dubé de, de le garder, euh, qui est venu encore. Rask, euh, sont, sont vraiment Vigneault. pour moi... Vainio. Vainio, Solide défensivement, mais quand tu vois ce qui se fait dans d'autres équipes euh, et que tu n'as pas ce défenseur, ce profil-là, même chez les Suisses, euh, c'est quelque chose qui manque quand même à la carte de, de fribourg oteron Donc ça, c'est le côté forcément négatif, même si ce Sorensen m'a beaucoup plu euh, dans la deuxième partie de la saison et que je me dis que la saison prochaine avant encore avec le retour de Di Domenico ça peut vraiment ça amener peut être, ouais. deux gros playmakers là, qui peuvent faire des étincelles euh, mais ça c'est de, de la projection euh, satisfaction euh, sinon moi j'ai bien aimé Christophe Berchi euh, on a beaucoup parlé et je pense qu'il avait aussi beaucoup de poids sur les épaules de revenir à Fribourg et d'avoir le sentiment d'être obligé de performer il a été régulier, il n'a pas été incroyable mais il a fait le job qu'on attend de lui et il termine la saison avec 33 points. Euh, entre 33 et 40, s'il fait ça, euh, on va dire c'est ce qu'on attend de lui. Exact, oui.
0: Euh, mais pour revenir rapidement là, sur les étrangers, Sorenson, je pense que comme complément euh, justement à Di Domenico ou à un trio offensif, je pense qu'il peut être très dangereux. De La Rose, par contre, je ne m'explique pas encore cette signature, cette prolongation, parce qu'il a, il a le même profil que Samuel Valzer. Et il ne prend pas, euh, Valzer, un spot d'étranger, euh, une, une licence d'étranger. De La Rose, je pense qu'on a vu son, son maximum. Ça n'a jamais été un gars qui a amassé des points, peu importe où il est passé. Et ce n'est pas Fribourg qui va le faire. Même s'il si est jumelé à Sorensen, on voit quand même que ce duo-là a des limites. Et moi, j'ai été un peu déçu aussi de l'implication de De La Rose. Parce que, oui, on le voit ici et là, mais le gars, il a le coup de patin, il a la grosseur, il a tous les atouts d'être un joueur dominant, mais ça ne vient pas. Et euh, moi, cette prolongation de contrat-là, moi, j'aurais attendu de voir également comme Rask un peu comment il finissait la saison avant de le re-signer mais peut-être que Dubé a des éléments, des statistiques ou des, des, des infos internes qu'il aime beaucoup. Ou que les beaucoup, agents ont bien travaillé. Ou que les agents ont bien travaillé, à voir. Mais moi, Delarose, je questionne encore cette, cette prolongation de contrat-là. Rodrigo,
1: Rodrigo nous dit que dans les négatifs, il place aussi la communication du club. Bon, on en a un petit peu parlé quand même. Euh, C'est vrai que des fois, il euh, y a matière, autant quand on se présente à l'interview que quand on gère certains dossiers. Euh, Rodrigo précise euh, Rossi, euh, Conorius aussi, et trois petits points pour d'autres dossiers qu'on peut encore apprendre.
0: On espère que ça change l'an prochain. Il va y avoir d'ailleurs euh, un nouvel élément là, dans la communication du côté de Fribourg. Euh, Marc-André Berset qui s'est joint à l'équipe. Euh, donc, peut-être que ça améliorera un petit peu les communications. Évidemment, ce n'est pas son premier mandat, mais ça fait partie de ses mandats, je crois. Donc, euh, peut-être que, justement, la communication, être plus transparent. Euh, et peut-être avoir un coach à l'avant-match aussi. On s'en dirait. <rire> ouais, ça,
1: on ne mais... bon, vous l'a jamais dit, mais c'est vrai que Christian Dubé, <rire> peut-être vous êtes rendu compte de vous-même, n'est jamais venu euh, à l'interview sur MySports parce qu'il euh, est resté joueur dans l'âme, Christian Dubé. Il se prépare hey, là, comme, un, il comme, euh, un, ouais. comme un joueur. Hein, il va courir, euh, il fait euh, certainement son sauna avant le match et euh, on a toujours euh, le très disponible, on le remercie, Pavel Rosa. Oui. Euh, mais si euh, Dubé rend une des deux casquettes, Peut-être Peut qu'il est Peut disponible pour venir aussi chez nous.
0: Il On l'accueille super... volontiers. Il a ses superstitions. C'est un ancien joueur. Il veut faire les choses à sa manière, de la façon qu'il le fait, toujours régler. Et voilà. Mais euh, heureusement que Pavel Rosa était d'une grande générosité à chaque fois de venir à notre, à notre micro. Voilà, euh, David, pour Fribourg. Les
1: pré-playoffs sont terminés. Euh, on peut parler euh, de l'autre série, mais on parlera quand on évoquera aussi le, le CP Berne qui s'est ouais. qualifié aux dépens de, de Berne. Je vous propose ben, de passer euh, à la présentation des 4 quarts de finale. Euh, on, a, on a de quoi se, se réjouir, euh, Jonathan. Si on commence, on fait dans l'ordre. Euh, honneur à celui qui a quand même réussi finalement à gagner sa saison régulière, Genève Servette. Genève Servette qui euh, affrontera euh, Lugano. On va aussi vous donner notre pronostic hein, que vous retrouverez euh, dès demain sur les réseaux sociaux de MySports et dans, notre, dans nos émissions également de manière plus détaillée. Ouais. Euh, on va rentrer un petit peu dans ce détail. Euh, Genève-Lugano, ça t'aspire quoi?
0: Ben écoute, moi, je pense que c'est l'adversaire, et on ne le dira jamais euh, dans les médias, mais je pense que c'est l'adversaire que voulait Genève Servette en première ronde. Euh, on voulait, je pense, à tout prix éviter Berne. On a Lugano, finalement. Et euh, honnêtement, j'ai l'impression que ça va être une série euh, parfaite pour Genève, justement, pour prendre confiance dans ces playoffs-là, parce que je n'ai pas été convaincu du jeu de Lugano, même s'ils ont battu Fribourg. Puis là, ben c'est sûr qu'on peut dire, ah, ils sont sur un momentum et tout. Ouais, mais le momentum, on le remet à zéro, là, parce qu'on affronte une nouvelle équipe. On va commencer, en plus, à la patinoire des Vernets. Euh, pour les deux équipes, c'est le plus long euh, déplacement de la saison. Donc, il va y avoir beaucoup de trajets encore. Des nuits, euh, parfois, à Genève pour Lugano, des nuits sûrement, probablement, aussi pour Lugano à Genève. Euh, donc, ça va être euh, une série qui, je pense va être à l'avantage de Genève simplement par le talent qu'il y a dans cette équipe-là, par la profondeur d'effectifs, par les gars qui vont revenir en santé également. On pense à Robert Mayer qui pourrait faire également un retour devant la cage. Je pense que Genève Servette, avec leur titre de saison régulière d'acquis, avec tout ce qu'ils nous ont montré en saison régulière, j'ai l'impression qu'ils vont utiliser Lugano pour passer à la deuxième vitesse.
1: Alors, avant qu'on vous montre le pronostic de la rédaction de, de MySports, ça y on se mouille toujours, on aime bien. Après, vous nous ressortez des copies d'écran, puis on est toujours assez joueurs parce qu'on en rigole aussi. On aimerait voir les vôtres aussi, finalement, en retour, parce que de le faire avant la saison, c'est toujours compliqué et on peut tomber sur ceux qui essayent. Hein. Il y a que on
0: n'a qui... jamais l'air malin à la fin de la saison, mais probablement que tout le monde a de grosses euh, erreurs dans <rire> leurs pronostics. Donc, on veut
1: vous lire aussi pourquoi Genève doit gagner, pourquoi Lugano va peut-être créer la, la surprise. Euh, on, va, on va garder encore un petit suspense sur notre pronostic. Euh, c'est vrai que Genève part avec les faveurs de la Côte, même si leurs fêtes de saison régulière n'ont pas été à la hauteur. Mais on a clairement euh, ce sentiment que j'ai euh, relâché la pression dès le moment qu'on a su qu'on était dans les deux premiers acquis euh, et qu'on et que allait commencer à soigner les petits bobos, à préserver tel joueur parce qu'il avait une petite incertitude au niveau des adducteurs du genou, il avait un problème avec une épaule, une main, que ce soit n'importe quel profil de joueur, et qu'on ne s'est pas alarmé, et que chacun en a donné un petit peu moins, et on est toujours tombé contre des équipes très affamées aussi, qui avaient besoin de points, on perdait d'un but, il y a eu une, certes une fessée contre Zoug, mais c'est pas le même Zoug euh, qui a terminé la saison que celui qui l'a fait sur les, les 45 euh, premiers matchs de la saison régulière, euh, c'est tout tout ce que Genève peut apprendre, parce que si on regarde l'effectif il est quand même grand, hein. il n'y aura pas beaucoup de blessés, on se pose peut-être la question d'un retour au premier match de Noirode, on ne saura pas pour l'instant, euh, et on ne le saura certainement pas avant euh, demain la composition d'équipe pour, pour l'acte 1, euh, mais sinon il y a une énorme expérience, il y a une légion d'étrangers qui a prouvé tout au long de la saison euh, qu'elle était énorme, Power powerplay, euh, Jonathan, euh, qui a été monstrueux, on parlait du powerplay de, de Fribourg-Otéron, mais alors Genève a encore fait mieux.
0: Oui, ouais, sinon ça a été une force pour l'équipe, tu parlais des blessés, euh, le seul là qu'on sait qui ne sera pas des playoffs, c'est Simon Lecoult, le seul régulier qui ne sera pas des playoffs. Tu parles des étrangers. Pour la plupart des étrangers, c'est une dernière chance aussi de gagner un titre dans cette ligue-là. On parle de Tom Ernest qui va mettre le cap sur la SHL la saison prochaine. Daniel Winnick euh, qui est vieillissant. Phil Poula même chose. Omar, son avenir est nébuleux. Euh, donc, pour certains joueurs aussi, je pense qu'il euh, y a un sentiment de vouloir aller chercher un dernier titre euh, par équipe dans leur carrière. Euh, et je ne dis pas que Winick et Phil Poula vont prendre leur retraite ou ne seront pas de retour la saison prochaine. Mais à quoi va ressembler Genève Servette la saison prochaine? Ça, c'est la question parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation justement sur cette équipe qui est vieillissante. C'est le moment pour gagner pour, pour Genève Servette. Puis, Lugano c'est pas l'équipe la plus physique, c'est pas l'équipe qui a le plus de mordants non plus, euh, et Genève a été, tu il sais, faut rappeler quand même que Winnick a joué en défense en fin de saison, euh, c'est une équipe qui était hypothéquée par les blessures, euh, qui c'est humain, quand ta place en playoff est, est assurée, tu rentres dans les matchs avec moins de pression, avec peut-être moins la hargne de pas de gagner, parce que je pense que les athlètes veulent tous gagner, mais tu… Mais combien
1: d'exemples on a les autres années d'équipes qui ralentissent en fait de saison pour euh, prévenir une blessure et être de la partie en, en play-off l'a fait, Fribourg l'a fait la saison dernière la, la ouais. aussi. Et, et c'est le... des équipes qui étaient quand même au rendez-vous en play-off. Exactement. Donc,
0: euh... Et, et l'autre équipe, l'adversaire, joue sa place en play-off, joue sa survie dans la Ligue, joue euh, euh, de, 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 se, de se séparer d'une éventuelle série de play-out. Donc, eux arrivent avec un but tellement important euh, que c'est sûr que pour Genève, ils ont plus subi en fin de saison euh, qu'ils ont dicté le jeu. J'ai vraiment l'impression qu'on peut mettre ça derrière pour, euh, pour les, les séries de playoffs. Si on, on vous lit hein,
1: dans les chats. Loïc, 4-2 euh, Genève. Didier Krebs qui dit « Si on joue sur notre valeur, il n'y a pas photo. Euh, Lugano, a un meilleur gardien de la série. Nouti Gaëtan, gros rider, mais peu importe qui est devant le filet des aigles à ne pas négliger. 4-2 Genève, Julien aussi. Euh, donc, euh, pas de Lugano que je lis. Euh, donc, pas de surprise mais, à ce
0: niveau-là pour vous. Je trouve intéressant. Lugano a le meilleur gardien. Koskinen, c'est... Euh... C'est up and down, hein, c'est des montagnes russes. C'est ce
1: que nous dit aussi euh, Kevin c'est que si vous sortez Koskinen de la zone de confort, c'est clairement euh, pas le point fort de, de Lugano. Et ça, on l'a vu, il a été chaud brûlant contre Fribourg avec euh, 96-97% d'arrêt, peut-être même plus 98-98 ouais. contre, contre Gauthéron. Mais c'est clairement mais pas. C'est pas la même
0: attaque c'est pas Mais la même attaque, puis là, C'est
1: clairement pas un gardien que je dirais fiable. Non, non,
0: non, non moi c'est... Je
1: pense que le duo de gardiens, même s'il y a toujours ce risque blessure à genève Servette, est un duo de gardiens ultra dominant si ouais. les deux sont à disposition du coach euh, Yann Cadieu. Bien sûr qu'on se pose des questions, et je crois que c'est ce qui ressort aussi de, des personnes qui, qui nous écrivent, parce que Kevin, euh, Robert Maillère a été euh, blessé. Euh, en fin fait, de saison qu'on l'a préservé qu'on a soigné son retour pour qu'il soit prêt et que des clous on le sait a connu quelques couacs et qu'il n'est pas à l'abri et on ne souhaite pas ça bien sûr que si Genève peut tenir avec ses deux gardiens. Il n'y a pas photo au niveau du poste de gardien de but.
0: Non, non. Puis euh, Koskinen, pour revenir sur lui, tout au long de sa carrière, que ce soit en NHL, que ce soit... En, ben, en KHL, c'est différent. Là. Il avait des chiffres astronomiques. Mais ça a toujours été un gardien où on s'est posé des questions sur, justement, la constance. Il est capable de te sortir un match incroyable un soir. Et l'autre soir, il laisse passer un ballon de plage. Euh, et là... Contre Fribourg, j'en ai parlé, il n'avait pas, euh, il il avait pas de circulation devant lui, il n'avait pas un joueur quand, euh, qui, qui est posté devant lui. Quand il va avoir un Winnick qui rentre à toute allure de, devant sa cage, peut-être qu'il va se poser une ou deux questions. Et c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit le meilleur gardien de cette série-là. Au contraire, je ne pense pas que c'est le meilleur gardien de cette série-là, mais... Oui, il peut voler un match. Oui, il peut sortir une grosse, une, une grosse soirée. Mais je pense que sur la longueur, ça ne tiendra pas. Ben, euh,
1: Jonathan va lever le voile sur notre pronostic euh, de la rédaction. On en a parlé ce matin. On a préparé tout ça pour nos prochaines émissions. Euh, tu peux nous dévoiler le, le résultat? Juste
0: avant de dévoiler, il y a Gaétan qui dit qu'Oskinen a gagné en KHL. Oui, euh, il a des stats incroyables. Mais regardez aussi l'équipe avec laquelle il jouait. En KHL, là, il y a deux équipes qui sont supérieures à tout le monde. Saint-Pétersbourg et Moscou. Euh, et euh, il faisait partie de ces équipes-là. Là. Il faisait partie des meilleures équipes aussi. Il avait une équipe euh, devant lui qui était astronomique. C'est sûr que ça aide aussi aux statistiques. Bon, terminé sur Koskinan. J'ai dit ce que j'avais à dire. <rire> Mais c'est vrai qu'il avait des stats incroyables en KHL. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait traverser en NHL. Notre pronostic de la rédaction pour cette série, c'est une victoire de 4-1 de Genève-Servette sur le HC Lugano. Donc, ce serait euh, d'ailleurs une victoire... Euh, à la patinoire des Vernets pour éliminer Lugano.
1: Pourquoi Parce que si on compare chaque euh, secteur euh, de, de, de jeu euh, des deux équipes, pour moi, Genève est toujours meilleure que Lugano. Ça se vaut peut-être dans les discussions, vous pouvez argumenter comme vous voulez pour le poste de gardien, mais en défense, Genève a vraiment amené euh, des garanties, et quand euh, l'effectif est quasiment au complet, euh, c'est une défensive ultra solide, hein, même quand ouais. on a Tom et Vatanen qui sont ultra offensifs, on a des cartes avec Ovitu, puis on a des cartes avec Carrère, Maurer, euh, des, des joueurs qui ont vraiment euh, connu une belle évolution avec, avec Genève Servette. Euh, en attaque, pour moi, il n'y a pas de d'équivalent non plus, parce que Genève servait à un effectif plus complet, plus profond, de meilleure qualité. Euh, et il y a Arcobello, euh, qui est blessé en tout cas pour l'entier des quarts de finale, il s'était brisé la maléole. Connolly, on n'en sait pas mais plus Mais il n'était pas là en pré Donc euh, voilà. Euh, au niveau du coach, bien sûr que Yann Cadieu n'a pas une énorme expérience encore à faire valoir en play-off, mais Gianni Nazzi, il n'en a pas du tout. Il n'en a pas du tout. Donc euh, ça, et... c'est aussi dans, dans la balance. Et c'est pour ça qu'on voit Genève retrouver du mordant. Et essayer, euh, si ça doit être le cas, de ne pas trop se compliquer la tâche dès l'écart de finale pour retrouver toute cette confiance qu'on a accumulée quand même jusque dans les 45 premières journées de championnat où tout était merveilleux.
0: Ce sera important pour Genève de toute façon de rentrer dans cette série-là dès la première minute et d'installer son système de jeu. C'est Lugano qui doit subir le, le, la façon de jouer de Genève et pas le contraire. On ne doit pas laisser aucune chance à Lugano d'installer euh, son jeu. Et il y a
1: un contentieux de la saison dernière où Lugano avait éliminé ouais. quand même euh, Genève en pré playoff euh, là aussi à la surprise, donc c'est la deuxième année que Lugano nous fait le coup quand même euh, d'une saison où on annonce moins merveilles pour le club de Vicky Mantegazza et que ça se passe mal au niveau de la saison régulière, mais qu'on sauve les miches euh, pour arriver finalement en, en play-off. Ils avaient posé des problèmes à Zug, euh, je crois que ça avait fini 4 à 2 hein, de mémoire, la, la ouais. série de quart de finale la, la saison de ça pourrait être 4-1, ça pourrait être 4-2. On joue sur le, le détail, mais, mais Genève passe pour moi.
0: Oui, oui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça aussi. Même que moi, j'avais dit 4-0 parce que j'ai même dans les matchs contre fribourg gotteron ils n'ont jamais joué 60 minutes ils ont subi pendant de nombreuses périodes mais Fribourg ne profitait pas de ses chances n'allait pas dans la zone payante mais euh, on chantait un haché Lugano pas trop confiant sur les talons euh, donc c'est assez compliqué pour cette équipe-là cette saison et c'est pourquoi moi je vois Genève aussi passer sans trop de difficultés euh, et il y a le commentaire aussi euh, de Louis qui dit il ne faut pas oublier que Lugano revient de très loin ils reviennent de très loin mais c'est aussi un ah, ils ont hockey. le momentum on peut pas leur enlever ils ont le momentum momentum, mais en même temps, ils sont revenus tout au long de la saison, ont dépensé de l'énergie à vouloir revenir dans cette saison-là, les pré playoffs et tout. Est-ce que t'es un... pas brûlé, finalement? Est-ce que t'es pas brûlé? Est-ce qu'ils vont rentrer peut-être brûlés euh, mentalement? Et, et on parle beaucoup de momentum, puis je, 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 je suis le premier à, à utiliser ce terme-là, mais euh, j'écoutais un coach québécois bien connu ici, euh, Guy Boucher, qu'on avait vu coacher du côté de, de Berne et euh, il parlait justement du momentum Guy Boucher qui a toujours des, des remarques très intéressantes et il disait le momentum c'est période après période dès que ça se termine dès qu'une période se termine tout peut changer le momentum tu le perds et là c'est pas juste euh, une nouvelle période qui commence c'est pas juste un nouveau match qui commence c'est une nouvelle série contre un nouvel adversaire donc Lugano techniquement n'a pas plus de momentum que Genève Servette en entrant dans cette série là et là l'équipe qui, qui va acquérir le momentum dans cette, euh, cette série-là, c'est celle qui est capable de, justement d'installer son jeu, de gagner en confiance, et c'est cette équipe-là qui va sortir vainqueur de, de ce de ce quart de finale.
1: Oui, bien sûr qu'il ne faudra pas faire tout à l'envers dans la première soirée au Vernet demain pour, pour Genève Servette, donc mardi 14 pour ceux qui nous écoutent en, en rediffusion de, 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 ce, de ce podcast. Autant bien commencer les playoffs en, en installant la table et en posant les attentions de, de cette équipe qui est quand même bâtie pour aller bien plus loin dans ces séries éliminatoires.
0: Oui, donc voilà, premier pronostic 4-1 à 1 pour Genève, mais ça aurait bien pu être 4-0, 4-2, peu importe. Mais nous, on mettait Genève devant.
1: On vous voit plus nombreux euh, sur le chat, ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Il y a un concours hein, qui a été euh, lancé. Vous pouvez gagner euh, ce magnifique maillot de Inti Pestoni. Maillot de match et broder euh, tout ce que vous voulez. Hein, un magnifique cadeau que l'on vous offre. Euh, répondez à cette question. Euh, combien de saisons Inti Pestoni a-t-il euh, effectué avec le maillot d'Ambri Piotta en euh, National League il a un petit peu connu des départs dans d'autres clubs qui ne lui ont pas vraiment souri. Il est revenu à la maison. Mais au total, ça fait combien On vous lit. Il
0: ouais, y a eu déjà plusieurs euh, bonnes réponses dans, le, dans ah, le chat. Là, tu
1: dis trop. Après, tu fais du copier-coller. Laisse les gens <rire> aller chercher un petit peu. Il y a eu plusieurs mauvaises réponses. Dans... <rire> non, il y a eu
0: plusieurs réponses dans le chat déjà qui ont été données. On vous rappelle qu'on ben, fait le tirage au sort après, après l'émission. Donc, euh, on va vous écrire directement euh, pour, pour le gagnant. Là. Donc, euh, voilà. Deuxième série de quart de finale, parce que là, déjà, l'heure avance. David, euh, oui, tu oui. es fidèle à tes habitudes, hein, déjà. Pas de souci. <rire> je suis là, euh, comptez 1h45 d'émission.
1: Vous avez du temps, parce que là, on en est à 42 minutes, environ, et on va encore discuter une heure. Quand,
0: quand David est sur Overtime, on sait qu'on va dîner, qu'on va manger là, pour, pour le, le repas autour de 14 h Je suis 14h30. sûr que les gens adorent. Je suis sûr bah que oui, les gens ah, adorent parce qu'ils
1: veulent... Des fois, euh, c'est ce qu'on me redit aussi euh, quand on me croise en patinoire. J'adore discuter avec les, les spectateurs euh, et tout. On, on nous dit des fois c'est le côté un peu frustrant de vos studios parce que c'est minuté euh, ouais. tout près puis on ne peut pas développer, au moins sur Overtime C'est euh, l'avantage voilà, oh on oui, on Moi
0: j'adore aussi papoter de hockey euh. Il n'est pas en reste hein. <rire> Je dis ça, mais quand tu regardes le temps que je fais Overtime NHL <rire> c'est pas mieux <rire> Allez, on vous présente la
1: deuxième série euh, qui est vraiment alléchante, bien Berne, le deuxième donc contre euh, l'équipe qui a su se sortir des pré playoffs le CP Berne aux dépens de, de Cloten. C'est un derby 100% bernois. C'est un derby, Jonathan, qui sont bons la là, poudre là, pour lancer les playoffs.
0: As tellement deux équipes avec des, euh, des styles de jeu complètement différents, mais qui va probablement nous donner une série euh, hyper intéressante à suivre. Tu as le CP Berne qui vient d'éliminer Clotten, euh, qui joue un style de jeu à la CP Berne, euh, un style de jeu qui va être physique. Et c'est un style de jeu qui ne va pas bien habituellement au HCBN. Mais le HCBN qui sort d'une saison où il termine à égalité au premier rang au niveau des points. Euh, ils ont terminé deuxième, ils sont pleins de confiance, ils marquent des buts, une efficacité devant la cage incroyable. Donc, ça va être hyper, hyper série, hyper intéressant comme, euh, comme série. Et j'ai l'impression qu'il y a le complexe roman dans cette série-là. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils se disent « Ah, ils vont perdre contre le, contre le CP Berne ». D'ailleurs, Berne n'a jamais remporté une série de play-off. bien bien euh, bien oui. Non, je n'a jamais remporté une série de play-off euh, en National League contre Berne. C'est quatre défaites en quatre séries. Ouais, donc, Mais euh, moi, j'ai euh, pas envie... Le spécialiste maison est même remonté, ouais, euh, euh, fin des années loin, 80. Hein, pour, ouais. euh... Euh, spécialiste maison qu'on salue, d'ailleurs, euh, M. Beuchat qui... Euh, va d'ailleurs commenter euh, le premier match de cette série-là demain. Mais euh, moi, le complexe romand, je ne l'ai pas trop parce que ça ne fait pas très longtemps <rire> que je suis en Suisse. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment l'impression qu'au final, la saison du, du h n'était pas que feu de paille. Mais euh, je m'attends quand même à, à du jeu euh, sacrément bien disputé.
1: Alors, lâchez aussi vos impressions hein, de ce que va nous livrer ce quart de finale. Là, on lit déjà Sébastien, 4-1 pour Bienne. 4-1 ou 4-2, nous dit Fabrice de Gobet, euh, ouais, gardien de, de National League.
0: J'aime bien les deux, euh, justement, les, les deux, raisons pourquoi euh, Fabrice qui nous parle du gardien de, du CP Berne, qui, euh, qui a connu euh, un très bon Vutrych, qui a très bien joué en pré-playoff, mais Il a très connu une s... très bonne saison, ouais, très régulière aussi. série euh, au meilleur des sept, c'est encore un jeune gardien. Et euh, Louis qui nous dit bien est plus en confiance avec la saison qu'ils ont, euh, qu ont fait que le CP Bern. Je trouve que c'est quand même deux arguments qui se tiennent pour expliquer pourquoi on, on pourrait mettre bien favori. Si on
1: revient sur les gardiens d'abord, c'est clair que si on met dans la balance Sateri et euh, de l'autre côté Vutriche, on va clairement pencher en faveur euh, du H.C. Euh, qui, avec Sateri, euh, euh, cette saison, s'est vraiment euh, assuré un gardien de top qualité. Si vous partez avec une option parce que d'un coup dans la série ça tourne pas comme vous le voulez d'aligner Van Pottelberg vous avez une doublure de qualité même s'il revient depuis pas longtemps et que lui doit encore retrouver euh, le game shape le rythme et, et de le mettre en playoff, bien sûr qu'il attend ça, il est revenu, il s'est battu cette saison pour revenir là, mais ça peut amener son lot de pression, mais vous pouvez apporter un étranger de plus ouais. dans l'alignement euh, de, des joueurs de champ. Euh, donc à ce niveau-là, Bien est paré beaucoup mieux que, que Bern, qui a certes pris euh, Karunen aussi comme troisième gardien pour euh, bien sûr s'assurer euh, des éventualités supplémentaires, mais, mais voilà.
0: Euh... J'aime bien le commentaire de Gaëtan qui dit « Dido fera la différence, mais je ne sais pas pour quel club. <rire> » Alors Gaëtan, euh, tu as raison. On en a ouais. parlé ce matin.
1: Euh, quel sera le visage de Di Domenico Est-ce que ça sera le visage d'un joueur ultra-dominant euh, euh, qui a terminé avec plus de 50 points la saison régulière et qui peut faire un bien fou à chaque apparition sur glace Ou est-ce que c'est le Di Domenico un petit peu de cette fin de saison euh, qui euh, s'est posé beaucoup de questions, qui a plus son contrat, qui revient à Fribourg, qui a été quand même… Euh, un, un, un garçon terrible, un bad boy ouais. euh, contre contre bien et Radkeb d'ailleurs. Tiens, les retrouve à Issa, ça peut être aussi une histoire sympa, mais qui a aussi été. Euh, et moi, je pense qu'il a pas aidé son équipe en pré-playoff parce qu'il est allé que chercher l'adversaire. Regardez le match en retour, il, il va sur Marchand, il va euh, mettre des solides charges, il joue un petit peu euh, à la limite de la simulation, il provoque des fautes. Ça aide l'équipe dans l'ensemble mais ça peut les pénaliser parce qu'il a aussi pris 5 pour un coup euh, euh, de coute derrière la, la nuque d'un adversaire. C'est ce joueur versatile que tout le monde veut avoir quand il est bien luné.
0: Je sais bien que euh, Radgeb n'est pas un joueur euh, qui, qui est là pour la bagarre, on s'entend. Mais il a, joueur... Nord, Radgeib, il a connu l'Amérique du euh... Nord, Radgeb. Il a connu l'Amérique du Nord et moi être Yannick Radgeb et même être le coach de, de, du HCBN, Andy Thurmanen, je m'assois avec Yannick Radgeb et je lui dis « Ton mandat du premier match, c'est de le sortir de sa game. Bon,
1: Peut-être qu'il ne joue pas. Hein? Radgeb a des graves problèmes de dos depuis quelques semaines. Mais s'il euh... joue,
0: mais même si ce n'est pas Radgeb, n'importe quel joueur un peu physique euh, qui est capable de tenir tête à Dido, c'est de le sortir de sa tête. Euh, le petit coup euh, qui passe inaperçu, euh, parler avec lui sur la patinoire, mais ça va lui rappeler justement.
1: Bien sûr que ça va fonctionner comme ça, mais Dido, il est capable de vous faire péter les plombs dans l'équipe adverse aussi, parce qu'il parle. Et on disait de certains joueurs qu'ils avaient trois poumons. Lui, il en a peut-être quatre, hein, parce que... Oui, il mais est... en même temps,
0: il parle beaucoup, mais si es... tu sais qui est le personnage d'Idominico, si tu te contrôles le moindrement puis tu ne laisses pas t'affecter dans une série de playoffs aussi importante, je pense que tu es capable de contenir tes émotions. Dido, par contre, contenir ses émotions, il est incapable de le faire. Donc, lui le trash talk, il, il mord à ça tout de suite. Et c'est là aussi que tu le sors de sa game, et s'il nous fait un, un, un Dido Radgeb numéro 2, ben à la longue, il va juste être suspendu, il va peut-être se sortir oui, mais... du match, une pénalité majeure, puis c'est peut-être là le ah, tournant ah, de la série. Moi,
1: je suis quand même pas inquiet pour l'équipe de, de Berne, ça va être une, euh, un, un, une série complètement folle, mais quand Dido a été suspendu, Lindbergh et Sivjur ont eu tellement les pleins pouvoirs que le match qu'il fallait gagner, je crois que c'était euh, le dernier ou l'avant-dernier, l'avant-dernier de la saison régulière, euh, ils ont fait 3 et 4 points euh, les deux dans, dans ce match. Donc des fois, on est aussi étouffé ouais. par Adi Domenico, qui prend beaucoup de lumière. Et on a des tops étrangers, on a quand même retrouvé un effectif au complet. Hein. Maintenant, si on doit mettre dans vrai. la balance, euh, Kaoun est revenu, euh, Jelina est à disposition, euh, je crois que Golubev est, est absent, mais on a au niveau des étrangers aussi des, des joueurs euh, qui ont su faire leurs points cette saison... Euh, Berne n'est pas à prendre à la légère et euh, c'est pour ça hein, qu'on vous lit mais j'aime bien aussi le commentaire de Jérémy à euh, qui dit 4-2 Bienne il trouve toujours un moyen de gagner cette saison et là je suis aussi entièrement d'accord avec, euh, avec toi euh, ouais. Jérémy parce que Bienne est quand même incroyable cette année même quand on les donne perdants dans un match et le match à Lugano on est encore le parfait exemple, ils perdent 5-1, un, c'est une soirée où il n'y a pas vraiment d'enjeu hormis la première place ils trouvent les ressources de revenir à 5-5 et gagner 5-6 euh, c'est une équipe de caractère et qui a une efficacité cité devant le but énorme, euh, et sur les derniers matchs, c'est même adécent, assolant, hein. on a lu mmh. aussi ce, ce commentaire-là, euh, de Bien qui tire et qui marque quasiment systématiquement, ça sera moins le cas en playoff oh ouais. parce que ça va jouer différemment et resserrer, mais, euh, mais Bien, c'est vrai qu'ils il, ont un style de jeu assez, on va dire, prévisible par moment, et ça leur a coûté les dernières éliminations en play-off euh, assez frustrantes contre Zurich euh, le, notamment la, la, la saison dernière mais ils sont mieux armés cette année pour euh, aller, aller de l'avant
0: Oui, puis on l'a dit toute la saison il y a de la profondeur dans cette équipe-là le troisième trio qui, euh, quant à Brunner Kunzley, Kunti sur le troisième bloc euh, tu as quand même de la profondeur il y a de la profondeur dans cette équipe-là il y a Riley Sheehan comme septième étranger si jamais pour x ou y raison euh, ça ne se passe pas bien pour Sateri ou qu'on décide tout simplement d'y aller avec l'expérience de Riley Sheehan dans euh, les autres ligues parce qu'il a joué contre des étrangers euh, de Berne. C'est euh, un gars qui a joué en playoff aussi, qui connaît cette game de playoff, qui pourrait tenir tête aussi à Di Domenico parce que c'est un gros bonhomme assez solide. Euh, ben Peut-être qu'on a le luxe de se permettre d'avoir un Van Potelberg devant la cage pour mettre un Sheehan. Euh, donc, il il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette équipe du HCBN que moi, euh, je ne suis pas prêt à tasser du revers de la main. Et, Attention, et
1: de... je vais te lire le commentaire de Ludovic, euh, de citation littéraire qui nous dit un 1-4 Berne, le SCB n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est presque éliminé. Ils sont capables d'aller chercher le titre. Ils l'ont déjà fait en bons terminant 8e et en étant, en étant champion. » Bien sûr qu'on ne va pas écarter le, le CP Berne si, si facilement. Hein. C'est pour ça que quand on parle de cette série… Et on va aller de notre pronostic, euh, Jonathan, tu peux, euh, peux l'afficher, vous allez comprendre, hein, on donne un succès bien noir euh, 4 à 3, euh, d'un rien, parce que pour moi ça va être la série la plus serrée, euh, la plus indécise, et elle peut tourner des deux côtés, bien il y a beaucoup d'arguments en sa faveur qui plaident pour une qualification… Mais je ne suis pas sûr qu'au moment d'hériter, après les pré play le CP Bern, ça a été le meilleur euh, choix euh, possible pour, pour des Biennois qui seraient plus partis pour aller affronter Clotten euh, yes. ou Lugano, même Fribourg. Hein, parce qu'ils pouvaient hériter de Fribourg, oui. euh, ils ne pouvaient pas hériter de Lugano. Mais, mais, euh, mais ça, ça y va quand même, au final, euh, d'un match deux matchs au pluriel qui seront euh, hauts haut en
0: émotion. Certainement. On, je pense qu'on était tous d'accord dans la rédaction pour mettre 3-3. <rire> Mais c'est le, le septième match qui. Euh... Attends, t'as pas des dés là, tu peux pas les lancer. <rire> Écoute, c'était presque ça parce que. Et puis, c'est pas faux ce que Ludovic dit. Cette équipe-là a une ADN de vainqueur, sait comment gagner des matchs, sait comment gagner des matchs importants. Alors que du côté de Bienne, ben, c'est tout le contraire. Euh, gagner en National League. Dans les dernières années, ça a été compliqué. On a perdu l'an dernier en 7 justement contre Zurich alors qu'on avait l'avance dans la série. Euh, ensuite, on a perdu en pré-playoff euh, contre Rappersville il y a deux ans. Pour Bien, c'est compliqué euh, d'aller gagner. Donc, ils ont tout approuvé de cette bonne saison maintenant en playoff. Mais ça va être un choc Mais... justement entre deux idéologies. L'attaque qui fonctionne voilà. à plein régime. C'est là que je voulais dire le style bernois, ça va être, ça va être incroyable.
1: Bien ne doit pas oublier ce qu'il a fait depuis 2, 3, 4 ans de manière très bien et même depuis le retour National League, ils ont grandi, ils sont devenus le club qu'ils sont aujourd'hui capables d'aller chercher la deuxième place de la saison régulière en étant attractif, plaisant à voir et offensif. Contre Zurich, la saison dernière, ils ont aussi perdu euh, la série parce que Zurich a fermé, verrouillé derrière. Ils sont tombés face à un gardien qui était Yacoub Kovar euh, qui semblait trois fois plus grand que le but. Il va falloir marquer des buts. Il va ouais. falloir se faire plaisir, rigoler comme ils l'ont fait toute la saison et ne pas tomber dans le jeu finalement des Bernois qui ont une défense un peu légère. Oui, il y a des Leffel, Lunter Sander, euh, et Tevez qui a donné aussi une bonne impression depuis qu'il est arrivé à, à Berne. Mais on a aussi des collas des Gerber, on a aussi un Michael Henauer qui n'a pas beaucoup joué cette saison. Euh, on a Sgragen qui est parfois quand même limité dans, dans, dans son jeu. Euh, donc bien peu, clairement faire sauter le, la défensive bernoise. Mais il ne faut pas l'oublier, parce que des fois, en playoff, on revient des fois un peu avec la peur au ventre, ouais. se dire, ah bien, on a le premier match, il va falloir un but, peut-suffire et tout. Si Bien joue bien, du bien, pour moi, ça passe.
0: Très bonne explication. Je suis d'accord avec toi, puis c'est d'ailleurs pourquoi moi aussi j'étais d'accord pour y aller avec, euh, avec ce 4-3, donc pour le HC Bien, mais on s'attend à une série longue et éprouvante pour les deux équipes, peu importe qui l'emporte.
1: Ça, c'est en tout cas la série que si j'ai le choix d'en choisir et d'en regarder qu'une, je regarderai celle-là parce que d'un côté, ça va taper, ça va peut-être répondre. Il y aura de la provocation, euh, du crash-talk, ouais. qui y aura des buts, des jolies réussites. Il y a vraiment beaucoup de qualités réunies des deux côtés pour que le momentum soit, comme tu le disais, tiers par tiers et même peut-être euh, présence par présence. Voilà. Hein.
0: Euh, un power play peut changer tout le momentum d'un match et dans cette rencontre-là, ça peut être le cas. Puis deux patinoires aussi. Euh, la Tissot Arena, cette saison, moi, pour être allé euh, y commenter deux fois, je crois, ça a été une patinoire où j'ai été surpris de l'ambiance, ce qui était très rempli. Puis, Berne, ben, la Poste Finance Arena, pas ouais. besoin d'en parler, le mur qui, est, qui était <rire> déjà plein contre, contre si l'automne. S'ils ne
1: remplissent pas dans un derby bien Berne cette Poste Finance Arena comme ils ont eu des problèmes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça, donc, euh... donc l'ambiance, il y en aura.
0: Exactement. Ouais. Ça. Et ça, ben, c'est tant mieux pour nous. Tant oui. mieux pour nous. Oui. Voilà il nous reste encore deux séries oui euh,
1: Rappersville Zoug le troisième contre le sixième euh, de la saison euh, régulière là aussi au niveau du jeu euh, c'est une très belle affiche entre deux euh, formations qui ont quand même une réputation euh, d'être plaisantes à suivre euh, à regarder hein, Rappersville c'est toujours le petit qui devient grand et qu'on ne sait pas comment placer au terme de, de nos pronostics est-ce que c'est le Rappersville qui peut vraiment confirmer qu'on a pleinement les qualités ou est-ce que c'est le Rappersville qui, comme la saison dernière, va connaître un petit couac euh, lorsque les, les playoffs arrivent et que ça se resserre. Eh bien, on va le savoir rapidement, mais euh, ça, c'est aussi une, une très belle affiche entre euh, le double champion de Suisse en titre, Jonathan, qui n'est pas mort, et une équipe de Rappersville qui se verrait bien peut-être l'envoyer en vacances.
0: Z Zug a une aura euh, autour de, 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 de cette équipe Personne ne voulait les affronter en playoff, c'est pas compliqué. Double champion et surtout Tadjianoni devant la cage. Et ils ont prouvé en fin de saison qu'ils étaient revenus à leur niveau, que Tadjianoni également était revenu à son niveau de performance. Donc on va vraiment avoir l'expérience zougoise contre le talent. Et j'aime ai, pas dire inexpérience parce que ce n'est pas, pas une équipe inexpérimentée, mais. Euh, je ne sais pas, il y a quelque chose autour de, de Rapi qui m'a surpris toute la saison, qui m'a impressionné toute la saison. Et j'ai de la difficulté à mettre un favori dans cette série-là, honnêtement, parce que euh, tu as Chervenka, meilleur pointeur de la Ligue d'un côté, avec Tyler Moy qui joue sa meilleure saison à vie. Et de l'autre côté, tu as un Genoni qui peut euh, voler les playoffs à lui seul. Mais
1: quand tu es DC, Jonathan, est-ce que tu privilégies l'équipe qui a l'avantage de la glace ou celle qui est double champion en titre <rire> T'as ah pas de joker, tu dois répondre.
0: Honnête, honnêtement, j'irai avec l'expérience zougoise. Je pense que ça, ça va faire une grosse différence. Puis l'expérience zougoise et Genoni. Et habituellement, il euh, y, y a l'adage qui dit que ce sont les défensifs qui gagnent les championnats. Euh, et là-dessus, je pense que Zoug, niveau défensif s'ils sont à leur plein potentiel, sont supérieurs à Rappersville, qui a une meilleure attaque, par contre, quoi qu'il y ait Rappersville en saison régulière, euh, troisième plus bas total de buts marqués, de buts marqué, de but concédés, deuxième plus haut marqué. Donc c'est quand même une équipe complète, mais par l'expérience, zougoise. Après, l'expérience vient aussi peut-être avec un peu plus de fatigue des plus longues saisons, euh, année après année, mais... Je doute quand même que Zouk va arriver exténué dans cette série-là. Je pense que ça va être du, du hockey de très haut niveau.
1: Après, il faut un magicien du côté de, de Rappersville. Il faut que Cervinca fasse du, du Chervenka. Chervenka, ouais. Parce que si Cervinca... Et pas bien luné, énervé, frustré comme il peut l'être aussi, ou bien muselé par l'adversaire, hein, ce qui sera certainement le cas, parce que je crois que le plan de match il n'est pas si difficile à faire. Hein, si tu arrives à priver Cervinca de créer du jeu, des espaces comme il aime en faire et de ne pas trop lui donner du temps de jeu en powerplay, parce que là, il excelle aussi avec euh, euh, derrière Noro et puis euh, Moy qui peut armer à n'importe quel moment. Ça, ça sera aussi une des clés euh, peut-être de, de la série. Mais si tu y arrives... À créer de la magie comme Chervenkal peut faire, Rappersville peut vraiment devenir très dangereux. Oui. C'est ça. Mais après, c'est, je ne dis pas la seule solution de Rappersville, ça serait réduire tout ce qu'ils ont fait de bien ces dernières années. Euh, que sur un solo, mais j'aime pas ça. Mais Chervenka, on l'a vu quand il est revenu de blessure, il tournait quasiment à 3 points par match, il était inarrêtable. Ça s'est un petit peu tassé sur cette fin de saison. Il a fini, euh, bien sûr, meilleur compteur du championnat, MVP de la saison régulière, je crois que c'est mérité, il n'y a pas de discussion vraiment à avoir là-dessus. Mais attention aux play parce que Chervenka, forcément, c'est une cible, il a une énorme cible dans le dos. Euh, on va aller le chercher, on va essayer de le sortir du match. En face, il y a un certain Yann Kovar. Euh, ouais, Jan Kovar ouais. Je confonds toujours les deux frangins hein, maintenant qu'ils ont joué en Suisse <rire> avec Yakub. Uh, Yann Kovar qui pour moi est le joueur avec peut-être Winick le plus complet euh, quand tu dois amener quelqu'un sur la glace parce qu'il est très bon, il a des mains ouais. incroyables, il a un sens du but, de création du jeu. Il est dur, il vient toujours chercher le gardien. Regardez une fois euh, Kovar, comment après une interruption du jeu, il est tout le temps à donner des petits coups. Il est capable de sortir d'un match, il va peut-être s'occuper euh, de, de Chervenka comme il l'a fait avec Tom ouais. Souvenez-vous.
0: C'est drôle parce que euh, Kovar, quand on parle de Yann Kovar physiquement, là, moi quand je le vois jouer, mon premier réflexe c'est pas de dire ça c'est un joueur de playoff. Mais après les deux dernières saisons, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de playoffs qu'on a dans le championnat. Parce que justement, il a tellement de talent, de vitesse, et il est physique, il est capable de devenir physique aussi. Et euh, là, tu parles de Kovar, mais il y a aussi Klingberg, il y a aussi euh, Abdelkader, il y a aussi Hoffman qui va revenir. Évidemment, lui, ce pas pour le côté physique et contre Tchervenka. mais là, tu ramènes un élément important, offensif, de cette équipe de Zug, Hoffman qui... Hoffman, on
1: ne sait pas, pas. Mais lui, nous a dit... Il devrait
0: revenir en playoffs. Je
1: serai prêt quand ça compte.
0: Exactement. Quand ça compte à partir on de les mercredi. Voilà. <rire> on lui, a, on lui <rire> entre les lignes. devrait revenir, du moins, au cours de cette série à voir quand exactement. Et quand on met tout ça ensemble, ben... Écoute, j'ai encore à discuter parce que quand on regarde les performances de Rappersville tout au long de la saison, les performances sont celles d'une équipe qui peut aspirer à être championne. Quand on regarde sur papier, Zoug reste quand même une équipe avec plus de profondeur euh, que Rappersville et surtout l'expérience. Est-ce qu'on peut, ba est qu peut baser notre euh, théorie sur l'expérience? Dans le chat, du moins, j'ai l'impression que c'est un peu là-dedans qu'on va aussi. Euh, 4-2 pour euh, Didier qui nous dit 4-2 Zoug. Ludovic, 4-2 Zoug. Marc, 4-1 Zoug. Euh, Kevin, 4-2 Zoug. Donc, pour l'instant, tout le monde est à peu près euh, Fabrice, 4-0, 4-1 pour Zoug. Ouais. Euh, tout le monde est dans, dans le chat là, qui, qui nous... Euh, qui vont vers eux.
1: Confrontation directe de la saison, j'ai vite contrôlé. Euh, ces deux victoires euh, de, de chaque côté avec euh, des succès euh, pour chacun une fois 3-0 euh, et une fois même au, au penalty pour le succès de, de Rappersville à la, à la Bossard Arena, Zouk qui s'est aussi posé sur la glace de, de Rappersville. Donc, euh, donc euh, voilà, une série euh, intéressante. Et euh, ouais. je pense que ce qui est ressorti aussi de nos discussions avant dans, dans la séance de, de rédaction pour préparer ces, ces playoffs, c'est aussi de laisser toujours ce petit plus au double tenant euh, je pense du, que, du oui, trophée. On, on, euh, on peut montrer là le, 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 le résultat aussi que l'on imagine. Bien sûr, je prends toutes les passettes nécessaires <rire> hein, parce que euh, voilà, mais, mais Zoug est quand même... Mieux armé, si tu récupères aussi Hoffman, tu as récupéré Hanson euh, en fin fait, de saison régulière qui n'a pas beaucoup joué cette saison, tu as des cartes avec avec Lindbergh au niveau des étrangers, tu as O'Neill qui retrouve une très grande forme, euh, Carter Camper qu'on a peut-être pas encore assez vu, il euh, y, y a un petit peu plus chez Zook que chez Rapperswil. ça veut pas dire que ça sera des matchs facile d'avance pour Zoug et je crois que Zoug l'a démontré aussi avec sa saison que oui, sur la fin euh, de la saison on a retrouvé un très bon Genoni ça sera aussi une des clés par rapport à Nifler euh, son, son opposant euh, de l'autre côté de la glace un, un match dans le match mais, euh, mais voilà, euh, Rappersville aussi euh, troisième de la saison régulière euh, je demande à beaucoup, à part peut-être euh, Enrique Nunez, qui est un fanatique de Rappersville, de les placer troisième avant la saison. Il n'y a pas beaucoup qui se levaient pour les placer si haut dans la hiérarchie.
0: Il ah, y a Marc, justement, qui nous dit on disait tous que Rappi euh, serait dixième. C'est vrai qu'on ne les voyait pas aussi haut. Notre pronostic, 4-2 Zoug, mais ce serait 4-2 Rappersville, puis je ne serais pas choqué non plus. Euh, C'est dire à quel point cette équipe-là fait des petites des petits miracles, des petites merveilles pendant la saison régulière. Et pour revenir aux commentaires de Ludovic, Abdelkader avait été un joueur très chiant à affronter la saison dernière, vraiment demandé au DLSC ou ouais. au GSHC. Quand il... il était
1: à Zoug ou quand il était à Lugano, les deux fois en play c'est vraiment euh, ouais. ce joueur qui a ce profil-là. Qui... Et c'est
0: pourquoi on va le rechercher. On va le rechercher justement pour qu'il et ce rôle avec cette équipe en playoff. Donc, euh, à voir, mais ça, ça va être ça aussi. Du... On est gâté quand même parce que on est choyé, parce que les, les affrontements là, de, de première ronde sont, euh, sont quand même de très haut niveau. Ça, on doit le dire.
1: Bon, on serait déçu si ça tournait tout 4-0, <rire> mais on promet qu'à mon avis, ça ne sera pas le cas. Vous pouvez venir m'en parler si c'est le cas. <rire> On rappelle encore une fois le concours à euh, gagner ce magnifique maillot euh, brodé officiel d'Inti Pestoni, hein, le maillot de match euh, du euh, joueur euh, l'enfant du pays euh, de la Léventine, euh, qui est revenu maintenant depuis deux saisons euh, au, dans son club de cœur. Mais combien de saisons Inti Pestoni a-t-il disputé au total avec le maillot d'Ambri sur les épaules en National League, en Liga à l'époque C'est la question à laquelle vous pouvez encore répondre. Hein. Vous êtes participer 26 fois. Nous, on triera et on retiendra ouais. un seul nom, mais il faut une bonne réponse à ça. Euh, ça vous demande peut-être de remonter dans le chat. Comme disait Jonathan, il y a beaucoup de bonnes réponses, ou alors d'aller chercher. C'est quand même assez facile à, à trouver. Jonathan, ouais. dernière série à présenter.
0: Dernière série, DLC Lions, Haché, euh, Davos, les équipes qui euh, ont terminé 4e et 5e de la saison régulière. Euh, les DLC qui ont retrouvé la forme en cette fin de saison. Ça a été très compliqué à l'arrivée de Mark Crawford, mais euh, on retrouve… Les DLC Lions et surtout les Zurichois retrouvent Sven Ghetto dans leur alignement. Ils l'ont retrouvé lors des deux derniers matchs de la saison. Il a été absent une bonne partie de l'année. La, ça peut peut-être expliquer pourquoi ça a été compliqué par certains moments du côté de Zurich. Il y a également Denis Rollenstein qu'on retrouve. Du côté du H.C. Davos, ça a été une très bonne saison quand même dans l'ensemble pour le H.C. Davos. Même si on a changé d'entraîneur, ça n'a pas trop affecté l'équipe. Ça a été une, compliqué, une fin de saison un peu plus compliquée euh, tout de même pour le H.C. Davos. Mais il euh, va y avoir là une belle rivalité aussi, euh, Zurich-Davos quand même, ça va être une belle série. C'est euh, le classiqueur, c'est voilà.
1: le, le club <rire> le plus titré face à celui qui euh, est souvent le, le plus ambitieux et celui qui euh, veut toujours ses titres, donc euh, c'est aussi un, un des matchs toujours avec des, des patinoires euh, fortement bien garnies parce qu'on sait qu'il y a beaucoup euh, de supporters zurichois qui ont un chalet euh, dans la station Grisonne. D'ailleurs, s'il est libre dans la période après <rire> euh, la saison, on, on passe volontiers. Non, je rigole. Mais, <rire> mais, euh, mais non, c'est toujours une, une affiche euh, classique, hein, vraiment, de, de ce championnat, Zurich-Davos. Euh, c'est vrai que, que Zurich a joué au yo-yo toute la saison, euh, a fait du Zurich, finalement, j'ai envie de, de, de vous dire, parce que Zurich, des fois, ils sont chiants à regarder, ils ont un talent énorme, et sur certains matchs, bah, il se passe rien, il n'y a pas d'émotion, et ils perdent 3-4 matchs, il n'y a aucune panique à bord, euh, on gagne 3 d'après, et c'est ce qui s'est passé avec d'abord Grönborg à la barre jusqu'à Noël, on a changé d'entraîneur parce que Crawford s'est présenté sur le marché, et j'ai eu l'impression qu'on a un petit peu changé aussi parce que Grönborg avait annoncé son départ et qu'il n'avait encore pas gagné avec Zurich, mais surtout parce qu'on avait peur de perdre Crawford, de le voir aller ailleurs. C'est ce sentiment que j'ai eu quand on a eu changement de coach, et c'est peut-être pour ça que la mayonnaise n'a pas pris rapidement, parce que les premiers résultats de Mark Crawford à début janvier n'ont vraiment pas été bons avec les DLSC.
0: Ben, ça roulait quand même bien pour Zurich, au moment du changement d'entraîneur, ils étaient troisième ou quatrième au classement. C'est assez surprenant de voir une équipe changer son entraîneur à, euh, avec de, de telles performances. C'est sûr que c'est une adaptation. À Chaque nouvel entraîneur, tu as un nouveau système de jeu. Euh, tu as une nouvelle communication aussi avec les joueurs à instaurer. Ça a été très compliqué. Ils ont connu l'une de leurs plus longues séquences de défaites euh, depuis des années des années, euh, les Zurichois, Mais euh, Mark Crawford, c'est quand même un entraîneur qui était connu ici. Euh, un entraîneur d'expérience. Un entraîneur qui a connu du succès. Qui a fait gagner Zurich. Qui a fait gagner Zurich. Et là, on sent quand même euh, que cette équipe-là remonte en puissance et ils ont un gardien de but qui pourrait à lui seul voler une série, c'est pas compliqué. Ah non
1: non, Rubic, euh, c'est c'est comme Saturi, c'est c'est du très très lourd devant ouais. le filet. Mais j'en attends, il est un peu seul euh, Simon Rubic. parce que. Euh, – euh, Ludovic sans... Weber s'est ouais. méchamment euh, blessé aux adducteurs, on avait annoncé une fête de saison, à moins d'un retour euh, que l'on souhaite bien sûr aux gardiens fribourgeois de venir créer peut-être la surprise dans, dans ces playoffs. Euh, attention à ne pas perdre Roubetsch non plus, euh, parce que le troisième gardien, si je ne dis pas de bêtises, c'est Jeffrey Meyer hein?
0: Oui, exact. Euh, ça me surprendrait que Ludovic Weber revienne honnêtement en playoffs, parce que pour avoir été touché aux adducteurs cette année… Euh, J'ai eu un petit cours avancé euh, sur les blessures aux adducteurs et de la façon dont on parlait de cette blessure et de la durée, ce serait hyper, hyper surprenant euh, qu'il soit de retour pendant les playoffs. En plus, son ah, cours contre gardien de but. En plus, en plus, parce que bon, les déplacements, euh, ramener la jambe, c'est le mouvement justement qui, euh, euh, qui, euh, où, où les adducteurs sont, sont appelés à, à, à travailler, donc ça me surprendrait de le revoir. On va souhaiter Azuré, quand même, un gardien de but qui ne se blesse pas en playoff. Mais ça reste quand même euh, parmi les données à, à calculer. Mais en même temps, je ne veux pas être méchant avec Gilsen, mais moi, le deuxième gardien à Davos, qui est Gilsen, j'ai pas plus confiance en lui qu'en Jeffrey Meyer. Honnêtement, Gilsen, si on parlait d'inconstance de Mikko Koskinen euh, à Lugano, pour moi, Gilsen est encore moins constant que Mikko Koskinen. Ce n'est pas un gardien que j'affectionne énormément. La... Alors que Sandro la... Schliman est un gardien qui, pour moi, et est très… Est euh, le, ton numéro très... un. Ouais.
1: Mais ils ont toujours tourné cette saison. Senna a eu plus de matchs aussi. La livrée livré la marchandise, qu'on connaît peut-être sa meilleure saison, Gilsen, mais c'est vrai que c'est… Pas mon gardien numéro un si je dois partir en, en série. c'est pas le gardien qui m'apporterait la confiance nécessaire.
0: Non, puis je pense que si tu es obligé d'aller avec ton numéro un pour débuter les, les séries de playoffs. toutes les équipes qui ont deux bons gardiens vont établir déjà leur numéro 1. Mais ceux qui ont le luxe justement d'avoir un A, un B, je parle, je parle de Genève, je parle de Davos, je parle de Bienne, ben peut-être qu'on va y aller avec non pas un système d'alternance, mais dès qu'il va y avoir une des difficultés, on a le luxe de changer. C'est peut-être là au Davos, si lors du premier match azuré qu'on y va avec Echeliman et qu'il se fait euh, battre, mais euh, de tous les tout bords, tous côtés, peut-être que là, on va revenir avec Gilsen pour le retour à la maison. Ou peut-être qu'on va dire à Gilsen, « ben écoute, notre premier, c'est Echeliman, on va vivre ou mourir avec lui, à voir. Mais euh, non, c'est
1: avant de nous euh, vous présenter notre notre choix sur euh, le pronostic de cette série euh euh, revenir peut-être euh, sur quelques éléments dans, dans le chat. Hein. Bien sûr, il y a vos pronostics. Il y a Fabrice de Gobet qui dit 4-3, ça sera la série la plus serrée euh, selon lui. 4-1 pour Zurich, 4-2 Zurich, 4-1 Zurich pour euh, Ludovic. Euh, donc, ça penche quand même en faveur euh, du Lyon euh, zurichois. Euh, ils ont qui comme gardien en, en licence B Je crois que c'est Zumbul hein, qui est le quatrième gardien. Je n'ai pas vu d'annonce. Euh, particulière de la part des ZST Lions euh, au niveau du poste de gardien de but qui a été fait et c'est vrai que bah, je me réjouis aussi personnellement euh, beaucoup de suivre euh, les performances d'Alexandre Texier dans ses playoffs joueur qui euh, a, a été très bon cette année mais qui nous réserve peut-être la meilleure version de lui pour ses playoffs en moi, tout cas, moi, il me... est capable de mieux
0: Oui, moi il me laisse un peu sur ma faim honnêtement Alexandre Texier parce que je connais tout son talent de la NHL et on a vu certains matchs un Alexandre Texier qui pouvait dominer ce championnat. Il ne l'a pas fait tout au long de la saison, et euh, c'est là où je me dis, il est capable de plus. Est-ce que ce sera en playoff? Souhaitons-le à Zurich. Mais si Alexandre Texier joue au niveau euh, qu'il peut jouer, qu'il peut atteindre, même chose pour André Ghetto, ça va être un rouleau compresseur. Et pour revenir à ce que tu disais dans le chat, il euh, y a Kevin qui dit « Zurich va rouler sur Davos. Gaétan, Davos ne fera pas le poids. » J'ai l'impression que les gens voient vraiment euh, Davos comme étant une équipe… Euh, euh facile à passer en guillemets, pour, pour Zurich.
1: Donc, il perdait 3-0 la saison dernière en quart de finale contre Apertsville. Il s'était qualifié 4-3 avant d'échouer euh, en, en, en demi-finale. Euh, mais, pour revenir aux étrangers, vite, oui, Texier va euh, ben, euh, électri euh, électrifier euh, ce que tu veux. <rire> euh, L'atmosphère, euh, des fois, un petit peu euh, VIP de la Swiss Life Arena. Mais pour moi, le joueur que je me réjouis de voir en play-off, c'est Yuho Lamiko, euh, ouais. qui a été très bon, très bon buteur, euh, qui nous a démontré beaucoup de qualité. Et euh, c'est Sven Leuenberger euh, qui disait à, à notre collègue Jean-Philippe Preston-Wenger, vous l'avez vu, Lamiko en saison régulière, vous n'avez pas encore vu le joueur qui peut être en play-off. Donc je me réjouis de voir le step supplémentaire. Parce ouais. que euh, les étrangers de Zurich sont costauds en défense avec les Tonnen, euh, ben, il a peut-être déçu au niveau de termes statistiques, mais défensivement avec encore Weber, Gehring euh, et tous les joueurs qui est à Zurich, c'est solide. Mais en face, il y a quand même des bons éléments aussi, notamment un buteur comme Stransky. Ça, ça, peut, être, ça peut être intéressant. L'opposition est on, on parlait, intéressante. Ouais, on
0: parlait de joueurs, qui, on parlait de Texier, je disais, qui, qui m'avait laissé sur, euh, sur ma faim. Un qui m'a grandement déçu chez les étrangers, c'est Léon Bristet du côté de Davos. Il avait dominé il la SHL et les matchs que j'ai commentés de Davos cette saison, puis quand on regarde ses statistiques, il m'a déçu un peu et j'ai hâte de voir Pourquoi? lui aussi. Pourquoi, Jonathan Souviens-toi,
1: vais... il a eu une saison en deux temps. Il a eu le début de saison euh, où il était bon et il s'est méchamment blessé à bien en tombant euh, sur la tête en contact ouais. avec son propre coéquipier. Il a mis du temps à revenir et depuis qu'il est revenu, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a même joué ailier du quatrième bloc, alors que ça doit être certainement... Euh, ton ouais. joueur, pas vedette, parce que les autres peuvent aussi tirer à la même courte pour amener l'équipe, mais c'est clair que Bridgette, depuis qu'il est revenu, c'est pour moi un joueur… C'est C'est pas qui... Léon Bridgette. Voilà.
0: Pas... Et, et peut-être qu'en playoff il pourra revenir, mais s'il si est encore affecté par cette blessure, euh, commotion cérébrale, évidemment, blessure à la tête, tout il ça. A il, il a, a peut-être peur, il retient un peu. peur et peu c'est et... peut-être là où, en playoff, il va être encore plus effacé, j'espère pas. Mais ça, c'est un autre joueur qui m'a laissé sur ma fin Et les deux défenseurs, Dalbec et Irving, je pense qu'Irving pourrait avoir un rôle important dans cette série-là aussi. C'est un gros défenseur qui a joué en Amérique du Nord. Euh, qui pourrait amener un aspect physique. Moi, je ne l'ai pas détesté. Au contraire, quand je l'ai vu jouer, même chose pour euh, Dalbec. Est-ce que les deux tu parles avec
1: trois derrière? Parce que c'est Joseph Moreau encore qui comble euh, la blessure et euh, la fin de carrière avec Davos de, de Nugren. Euh...
0: Après, Joe Moreau a un rôle qui est tellement offensif. Toute sa carrière, il était vu… Bon, Au moment où il a été repêché, il était vu comme un défenseur très complet en NHL. On parlait de lui peut-être avec une bonne relance, avec des qualités défensives un peu douteuses. Mais pour le... contrer
1: l'armada zurichoise est-ce que tu pars à trois défenseurs?
0: Est-ce qu'il a le rôle pour contrer... Est-ce est qu'il peut contrer mieux l'armada zurichoise qu'un Suisse arrière dans l'effectif de Davos. Moi, c'est la question que je me pose parce que la licence étrangère, elle est importante et il va falloir en marquer des buts aussi dans cette, dans cette série-là. Si on veut passer Zurich, il faut quelque chose de, de, de solide en attaque aussi. Quoique Joe Morrow, en avantage numérique, peut avoir une importance... Mais ce sera de beaux casse-têtes pour les entraîneurs de Davos parce que, oui, c'est probablement le genre de questions qu'on se pose en ce moment dans les bureaux de Davos. On y
1: va de notre pronostic, Jonathan Allons-y. Ça parle pour un 4-2 pour les ZDST. Même chose que le chat. chat. Même chose que le chat hein, le sentiment que, que Zurich va passer, euh, mais qu'ils devront un petit peu. Euh, travailler, mouiller le maillot, parce que oui, euh, ils sont pour nous supérieurs à, à cette équipe de Davos sur l'ensemble et, et sur le sentiment général que dégage la saison. Mais ça ne sera pas euh, de tout repos, parce que Davos a quand même démontré qu'en terminant cinquième de la saison régulière, en étant été aussi longtemps proche du podium, ce n'est pas une équipe qu'il faut lâcher comme ça avec son duo d'entraîneurs de, maintenant, euh, Imonen métropolite
0: Et on voit aussi que nos pronostics ont mis devant probablement les quatre meilleures équipes de, de notre championnat. On aurait pu inclure Rappersville là-dedans là, comme étant les cinq meilleures équipes du championnat. Euh, les cinq mieux construites, les cinq avec le plus de profondeur, avec le plus de talent brut, avec le plus de réussite. Euh, évidemment il fallait en choisir que 4 mais si nos pronostics sont à 100% ce qui serait surprenant parce que c'est rare qu'on va on être à euh, 100% on va, <rire> on, on va vous le dire par contre on va s'en vanter sur les réseaux sociaux <rire> mais si c'est ça, arrive ça pas souvent. si c'est ça, ce serait quand même euh, des demi-finales Genève, Zug et Bien-Zurich waouh ce serait du hockey de très très haut niveau pour les demi-finales, évidemment ça c'est de la musique d'avenir mais euh, voilà pour nos pronostics.
1: Avant de parler, euh, et ça sera euh, le dernier thème de la finale de Playout, on fait vite une petite... Euh un petit arrêt sur la conférence de presse du Lausanne Hockey Club ce matin ouais. Jonathan hein. comme ça on rallonge un petit peu plus encore le, le podcast du jour c'est pas bien grave entre hein, un, un, une heure et demie 2 heures ouais. <rire> mais, mais Lausanne là, qui euh, clôturait sa saison ce matin avec une conférence euh, de presse dans, dans, ouais. dans ces lieux euh, quand même beaucoup d'annonces de, de mouvements euh, Jonathan qui ont été faits euh, ce, ce matin on a confirmé les arrivées de Christian Djos de Zoug, euh, d'anti Suomela, euh, qui viendra renforcer euh, l'effectif des, des étrangers. Et par contre, et pour moi, ça c'est un petit peu la nouvelle qui, euh, qui vient surprendre. On a aussi prolongé John Foust euh, au poste de directeur ouais. sportif, mais on se sépare de euh, Martin Guernat. On a eu plusieurs questions, notamment celle de Marc dans, dans le chat à ce propos. Euh, surpris, toi, de, de ce choix euh,
0: Quand j'ai vu, euh, vu l'annonce, oui euh, on était justement en réunion et j'avais notre collègue Régis Cerf devant moi et tout de suite les deux on a réalisé qu'en fait c'est le même type de joueur. Martin Guernat Christian Joss sont deux défenseurs gauchers, à peu près le même gabarit, même style de jeu, euh, sont capables de bien jouer défensivement, sont capables de créer d'offensives. Rendu là, c'est de la compétition malsaine que tu fentes les deux. Si tu décides d'y aller avec Josh, je pense que c'est normal que tu te départisses de Garnat. Et peut-être que du côté de la zone, on va y aller avec un défenseur droitier étranger comme deuxième défenseur étranger. Si on décide d'y aller à, avec deux défenseurs étrangers, ce qui n'avait pas été le cas cette saison, on n'en avait qu'un seul pour débuter la saison, c'était Martin Garnat. À voir quel sera le plan. Mais euh, je trouve que, avec un peu de recul, ma première réaction a été la surprise, mais avec un peu de recul, je comprends. Euh, Qu'on ait voulu y aller avec Joss, qui, qui lui a l'expérience des playoffs, l'expérience des championnats, connaît bien notre championnat également. Donc, on n'arrive pas avec un défenseur. Un peu un point d'interrogation pour remplacer Martine Gernat. Est-ce que Gernat voulait quitter aussi euh, Ça, c'est la question. Après qu deux qu
1: saisons, quand même très compliquées, tu te dois de faire un petit peu le ménage euh, et le bilan, comme le, 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 doit le, le faire fribourg gotteron de ce qui a joué et dans quelle direction claire tu veux aller. Et je, je, je souligne, je mets en gras le mot clair parce que ça a été très brouillon et ça s'est ressenti dans le jeu du lausanne -Hockey Club toute la saison. Euh, et autant prendre des décisions qui peuvent être fortes, parce ouais. que pour moi, bah, Martin Guernat, qui a été blessé cette saison, mais qui, sous le maillot de Hockey Club, a vraiment été pour moi un, un, un des stabilisateurs de, de cette équipe, et pour moi, une surprise de le voir partir. Mais après, quand tu mets en balance l'arrivée euh, confirmée du, du défenseur de Zouk, ça peut, ça peut s'expliquer et. Ça ne me déplaît pas tant que ça, finalement, de voir qu'on assume et qu'on prend peut-être une nouvelle direction.
0: Ils sont à la croisée des chemins, un peu comme on disait avec Fribourg. Ils doivent prendre des décisions importantes, justement. Celle-là en est une. Les autres départs, évidemment, Tobias Stefan à la retraite. Euh, Krakowskaz qui ne reviendra pas. Richard Panick non plus. Andrew Kaloff et, et, et tout. Laurie Kynan, le gardien vois, de but.
1: On parlait beaucoup. Est-ce qu'on le garde est-ce qu'on ne le garde pas, Laurie Kynan Mais il a montré que sur un bref panel qu'il avait pu remettre Lausanne sur le bon chemin, mais sans être complètement incroyable et, et te dire wow, « Waouh, il faut le signer ». Tu as déjà deux gardiens euh, qui seront euh, établis avec Konorius euh, euh, et euh, Pounenovs qui, qui seront là. Euh, donc on a décidé, à, au moment de leur signature, de leur faire confiance, de leur mettre un gardien étranger. Ce ne serait vraiment pas le bon message pour garder cette direction claire qu'il faut avoir.
0: Exact. Puis comme gardien étranger... Tu as besoin d'un gardien hyper dominant et Laurie Kynan, même s'il a remporté beaucoup de matchs, quand on regarde ses statistiques, euh, que ses statistiques sur le site de la Ligue, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire dans cette fin de saison avec une équipe qui ne gagnait pas. Mais l'équipe devant a mieux joué aussi. Laurie Kynan, il n'est pas à l'origine de toutes les victoires parce qu'il a été faible sur certains départs aussi, faible sur certains buts. et quand on regarde le potentiel du gardien, moi, je ne voyais pas un gardien dominant dans notre championnat à long terme. À court terme, sur une courte période, oui. À long terme, non. Donc, on y va avec ce qu'on avait décidé. Euh, moi, la, ma, ma, pas ma surprise parce que je m'attendais à cela. Mais moi, John Foust, personnellement, comme directeur sportif, j'aurais aimé mieux que Lausanne fasse vraiment euh, un virage à 360 qu'on décide vraiment euh, d'aller dans une autre direction. Euh, pas à 360 parce qu'on revient sur nos pas c'est ce qu'on a fait d'ailleurs à, à 180 pour changer <rire> de direction et aller ailleurs mais écoute, le plan qui a été proposé par John Foust plaisait euh, aux dirigeants du Lausanne Hockey Club à voir, on va lui donner le bénéfice du et... doute il a plus Voboda derrière lui donc euh, à voir
1: et Swamela, peut-être que les supporters du Los Hockey Club ne doivent pas se réjouir trop vite parce qu'il a une clause euh, de ce que l'on a appris de départ pour la NHL. Rien n'est signé. Bien sûr qu'on euh, attendra la fin de la saison en NHL, peut-être les camps et tout, mais euh, on pourrait voir ce joueur qui a été MVP euh, dans, dans son championnat euh, peut-être ne jamais rejoindre les rangs du Los Hockey Club. C'est un risque qu'ils prennent. Oui,
0: oui, c'est un risque. Euh, évidemment, s'il arrive dans notre championnat, euh, attendez-vous à voir un, un joueur hyper dominant parce que, oui, c'est un gars qui a de l'expérience NHL, mais la SHL l'a dominé comme, comme il l'a fait. C'est assez impressionnant. Euh, mais lui, il est un peu dans le même. Euh c'est un peu la même situation euh, que, euh, que Quokanen à Fribourg, hein. il voulait utiliser un retour en Europe pour éventuellement se relancer en NHL euh, parce qu'il avait des bonnes statistiques aussi en AHL, mais il était un peu dans un entre-deux, euh, un peu d'expérience quand même NHL, justement tu as sorti ses, ses statistiques en AHL quand même, c'est 26 points, 48 matchs lors de la dernière saison. Mais là, cette année, retourne en, su euh, en Suède. Suède. C'est ce sa petit première... club, comme euh, ouais. dit
1: toujours Pascal doscar qui est un petit peu le hambri euh, de la ouais. SHL. Euh... C'est sa première
0: saison aussi dans ce championnat-là. Domine à plus d'un point par match. C'est ouais. 66 points en 51 matchs. Euh, évidemment, lui, contrairement à Quokanon, va certainement intéresser certaines équipes de NHL. Est-ce que, par contre, euh, lui va vouloir enlever peut-être la sécurité de la Suisse pour deux saisons au détriment peut-être d'aller jouer en AHL à nouveau entre la NHL et la AHL, c'est aux joueurs de voir ah, il a
1: déjà goûté à pas mal de matchs de NHL à San José, hein, 27 ouais. matchs en 18-19 20 matchs en 19-20 il avait encore joué euh, les, les deux années d'après, donc euh, c'est peut-être un rêve et une porte qu'il n'a pas entièrement refermée, à moins qu'ils disent top et qu'il se concentre sur le confort et la qualité de son jeu maintenant, après une très bonne année ouais. en Suède, de rester euh, dans le championnat
0: de Suisse. C'est vraiment la question euh, qui, que, que les joueurs se posent à ce moment-là, un peu comme Dennis Malgin C'est peut-être la dernière chance que j'ai d'y aller. Est-ce que je laissais ou pas? Ce sera peut-être la même situation. On ne dit pas que c'est sûr que ce sera cette situation-là pour, euh, pour euh, Swamela, mais peut-être que ce sera… Cette situation là et dans ce cas là, ben, ce sera à lui justement de peser les pour et les contre et de voir si euh, il met un X parce que ce sera la ce serait la dernière chance euh, pour lui en NHL.
1: Joe, il y a plusieurs personnes dans le chat qui nous disent « Hey, stop Vous avez dit que vous parliez de play-off et pas de Lausanne <rire> Hockey Club. » Alors, euh, attention à ce que vous dites. On essaye d'être le plus complet possible parce qu'on va encore vous parler de finale de play-out euh, puisque ça commence demain aussi entre Longueu et, et Ajoua. Le match de la peur hein. Les autres sont des matchs pour... Euh, ben, essayer d'aller chercher un trophée, là c'est pour se maintenir en, en, en National League et ça va jouer avec la, la boule au ventre et c'est vraiment un match, une série à décise entre une équipe de Longueu -No, qui a vraiment terminé la saison à l'envers, ouais. qui n'a pas des bonnes, euh, une bonne attitude sur la glace, qui a perdu ses matchs, qui perd ses étrangers. Une équipe d'Ajois qui se prépare à ça depuis euh, environ euh, les trois quarts de, de la <rire> saison euh, et qui, qui espère être prêt. Euh, je te donnerai mon sentiment. Je veux bien écouter le tien euh, sur, euh, sur cette série là qui se présente au euh, meilleur des sept dès demain.
0: Non, mais il reste que tu as raison. Le Haché a eu tellement de temps pour se préparer à cette série-là. Et honnêtement, vu l'adversaire, je pense qu'ils arrivent en confiance. Tu commentais d'ailleurs le dernier affrontement entre les deux équipes qui s'était terminé 1-0 pour joie. Ce pas, pas beau pour la On aura peut-être un échantillon
1: de ce que pourrait être cette finale de Je ne pense euh, pas que ça de va de être plaire. du
0: grand jeu, soyons honnêtes. Mais je pense que ça va se jouer devant la cage. Honnêtement, cette série-là, pour moi, euh, c'est vraiment deux duos de gardiens qui euh, vont s'affronter. J'ai vraiment l'impression que ce sera ça. Euh, parce que, un peu comme... Mais c'est deux, deux duos. Deux duos. Moi, je le prends vraiment comme parce deux duos. Parce que
1: tu peux avoir Bolzhauser et Charlin qui euh, selon les matchs et la confiance que leur donne leur entraîneur peuvent être dominants et exactement la même chose pour Ajoa, parce que Wolf part peut-être un petit peu avec d'avance euh, sur Tchatcho euh, sur mais Tchatcho sur les derniers matchs de la saison régulière euh, il a vraiment montré euh, qu'il avait retrouvé la, la confiance comme euh, ouais. et ça a, été la même
0: chose, ça a été la même so chose pour Charlin à Langno il a connu une bonne euh, saison dans l'ensemble, une bonne deuxième moitié de saison aussi avec des départs un peu plus convaincants et Tchatcho c'est lui qui a blanchi Langnaud euh, lors du dernier match entre les deux équipes il avait connu un très solide match. C'est lui d'ailleurs qui avait volé cette victoire-là. Euh, là où peut-être que Langnaud peut se faire rattraper, c'est au niveau des blessures. Au niveau des blessures aux étrangers.
1: Alors, on est très mystérieux, mais on a euh, Marc Michailis qu'on a dit Fête saison, trombose au bras. Donc, à mon avis. Là, on ne le retrouvera pas. On l'a presque déjà remercié parce qu'il partira à Zoug ensuite. Et ensuite, on est un petit peu douteux au niveau de Cody Hickin qui s'est fait opérer de l'œil. Est-ce que c'était une opération de pas de grande importance et qui peut revenir Peut-être pas dans les premiers matchs, mais dans la suite de, 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 cette, de cette finale de play-out. Et on a marqué... Euh, euh, Sarella, euh, je cherchais le troisième euh, qu'on m'a annoncé blessé euh, et tu sais très bien qu'en fin de saison on ne commence plus à communiquer dans la partie très haute du corps. Alors pour moi j'en déduis que on se situe par là, euh, peut-être même ouais. par là et que que Sarela, euh, avec une commotion, euh, si on lit entre les lignes de ce qui m'a été dit, euh, reviendrait pas forcément. Euh, de sûr au, au match de demain. C'est quand même du day to day. Euh, il faut quand même te garantir et il y a toujours un, un processus qui est fait pour euh, éviter de revenir trop vite au jeu quand tu reviens d'une commotion aussi pour pas faire de bêtises supplémentaires. Et ça va jouer dur, ça va jouer solide et pas prendre le moindre risque avec ça, bien sûr, même et, si c'est ton meilleur buteur.
0: Ouais, et c'est là que tu, je reviens un peu sur la décision lorsque le marché des, euh, des, euh, des transferts des joueurs internationaux s'est fermé. Euh, Langnaud a signé un gardien de but. Un troisième gardien de but, une police d'assurance devant la cage. Et, pour, et, et juste après, c'était pendant la semaine de pause, si je ne me trompe pas. Et juste après, Sarella se blesse avec l'équipe nationale. Euh,
1: bon, ils ont Olmström hein, qui est venu aussi. Oui.
0: Hein. Il y avait quand même, c'était pour remplacer justement Michaelis. Mais euh, derrière, il n'y avait personne, il n'y avait pas vraiment de police d'assurance euh, au cas où Sarella se blesse. Et là, ben, on arrive en playoff avec Sarella potentiellement euh, manquant. Euh, même chose pour les deux attaquants, Iken et Michaelis. Et là, ben, tu as un gardien de but étranger derrière qui, lui, ne jouera pas. Et là, c'est peut-être un, un mauvais casting et un mauvais timing pour euh, oh. Langnaud de ce genre de décision-là.
1: Moi, je pose la donne encore plus loin que sur le duo de gardiens. Euh, Jonathan, je dis même que ça va jouer au niveau des étrangers. Parce qu'on sait que c'est deux équipes qui euh, se reposent énormément sur ouais. le joueur étranger. Si Devos est de retour, parce qu'on l'a préservé suite à son coup de, coup de, de Nordstrom à Davos, est de retour que Hazen a profité de cette semaine un petit peu pour se faire une santé, parce qu'il n'était pas dans la, la meilleure forme pour la fin de saison. J'ai trouvé Jonathan Hazen vraiment un petit ouais. peu, en euh, train d'accuser le coup d'un du, bon retour au jeu. Que Aslan continue d'enfiler les buts comme il le fait très bien et que derrière euh, Brennan... Euh, tu as la route, tu as déjà 4 après tu rajoutes Gauthier euh, qui est très solide dans les, dans les mises en jeu euh, tu peux partir Bacoche euh, tu, bah, tu peux avoir des alternatives donc ajoa sur le papier paraît mieux armé qu'au niveau des blessés d'importance à, à l'angle après les joueurs suisses ce Val, euh, vraiment, on a des très bons joueurs suisses à, à Langnau. Nolan Diem est un très bon exemple. Il gagne ses engagements. Il est très important au powerplay aussi. Tu as aussi des Thibaut Frossard, des joueurs comme ça, helvétiques, qui peuvent euh, assurer aussi, aussi le job. Mais j'ai plus l'impression que c'est les étrangers vraiment qui vont essayer de te faire garder euh, ta place en National League.
0: Oui, et euh, tu parles de Nolan Diem. D'ailleurs, son rôle a été accentué cette saison parce qu'on espérait à tout, à tout, à tout prix Côté de Langnaud, de prolonger. C'est pour ça qu'on lui donnait des, euh, des, de grosses minutes en power play de grosses responsabilités. Pour l'instant, il n'a toujours pas de contrat. Son plan ne serait pas de resigner à Langnaud, mais avoir quand même pour lui les opportunités qui vont, qu vont s'offrir. Mais oui, il aura un rôle important dans, cette, dans ce match-là parce que sur un troisième trio, si j'ai Nolan Diem ou Steven Maca, au centre ben, je donne quand même l'avantage à Nolan Diem par l'expérience par le talent également euh, et sans rien enlever à Steven Maca mais il y a aussi plus d'expérience du côté de Nolan Diem donc euh, mais pour les étrangers le Duc est-ce que ça pourrait être éventuellement lui c'est également après la, la mise en échec là qu'il avait eu euh, je me souviens plus c'était contre qui c'était
1: le 23 décembre euh, à Lausanne où il s'était fait euh Bien méchamment ses catchs. C'est catch ses catchs. Ouais. Euh, Par ses catchs. Euh, mais j'ai plus l'impression que le Duc, c'est euh, la euh, 5-6e roue euh, du, du carrosse parce qu'il avait ensuite décidé d'aller à la Coupe Spengler. Et ça, ça a pas été euh, apprécié. Et il n'a plus rejoué depuis. Et je pense que c'est très mal passé dans les travées euh, du club ouais. jurassien. Euh, bien sûr que si on en a besoin parce qu'on doit euh, renforcer sa défense et qu'il est apte au jeu, parce qu'il n'a pas rejoué aussi depuis sa commotion, euh, on pourrait compter sur lui. Mais je crois que ce n'est pas l'option numéro une de, de Julien Beauclair.
0: C'est quand même dommage parce que je pense qu'il aurait eu son importance euh, dans cette série-là, plus par exemple que Martin Bakoche. Parce que oui, on parle que Hazen a connu une fin de saison difficile, mais Bakoche... Euh, a connu des. Depuis. Après sa prolongation de contrat jusqu'à la fin de la saison, ça a été hyper compliqué pour Martin Baca. Je me souviens d'avoir commenté l'avant-dernier match de joie. Et euh, c'était... Euh, écoute, je pense qu'il y avait deux points dans ces 20 derniers matchs-là. Je ne veux pas dire de, de conneries. Là. Je vous ressens non, la, la exacte. ne dois pas
1: être très, très loin. Mais, mais c'est clair que Martin Bakoche a aussi baissé euh, dans, dans, dans ses performances et dans, dans l'utilité euh, liée à, à l'équipe. Il y a aussi le powerplay qui sera très intéressant parce que les deux pires équipes de la saison régulière qui, euh, qui s'affrontent. Ouais. L'Anglou est juste un petit peu mieux en boxplay. Mais le powerplay, euh, avec, avec le retour de Devos qui peut... Euh, ben, distiller ses passes, trouver zone, aller chercher Aslin, revenir avec Brennan, a peut-être plus de dispositions quand l'effectif est au complet que, que ça.
0: Mais tu l'as dit, quand on regarde les statistiques, deux équipes qui comptent à, sur leur étranger, point final, euh, deux équipes qui ont des gardiens de but, qui peuvent être dominants, qui peuvent voler des matchs, mais si, qui... Si c'est si, pas pour rien des... qu'ils sont euh, derniers avant dernier. C'est ça, puis les unités spéciales sont compliquées pour les deux équipes. On va avoir une série... Euh, où on n'aura pas du jeu euh, hyper propre et magnifique comme dans d'autres séries de quart de finale. Mais on va avoir une série qui peut se jouer euh, à rien. Et, et ça, ça va être, j'ai l'impression, serré comme série parce que ce sont deux équipes qui ne veulent pas avoir à jouer une, euh, une série de qualifications-rélégations parce qu'il y en aura une, Holton et la Chaux-de-Fonds, qui vont s'affronter en finale. Il y a un monde qui existe où la Chaux-de-Fonds affronte à joie dans une série de promotions. Euh, il y a aussi un monde qui existe où peut-être... <rire> Je ne
1: suis pas sûr que c'est le scénario voulu. Non,
0: mais ça peut, ça peut se passer. Il y a aussi une... Un scénario où est-ce que c'est Holton qui affronte à joie et vice-versa. On pourrait euh, assister peut-être à une montée, là. Euh, j'extrapole, mais à une montée de la chaude de qui élimine euh, Langdon. -No. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais ces deux équipes-là ne souhaitent pas avoir à jouer cette série-là, souhaitent entre guillemets gagner ou ne pas perdre cette série de play-out, utilisez le terme que vous préférez. Donc il va y avoir énormément d'enjeux et je pense que les joueurs des deux équipes le comprennent le savent et c'est pour ça qu'on va avoir une série serrée et qui va être tout de même très intéressante à suivre
1: avant de vous donner ce dernier pronostic que l'on vous a préparé on lit un petit peu ce qui ressort du chat il y en a un qui dit 4-3 pour Langlais ça va être très serré 4-3 aussi pour Ajois, il y en a un autre c'est je vais vite le retrouver Ludovic qui dit victoire de Ajois 4-3 après que Langlais ait mené 3-0 dans la série ah ben, attention aux émotions et aux arrêts cardiaques là hein, dans le territoire ajoulo pour ce genre de scénario. Ludovic
0: va quand même plus loin dans ses pronostics. Alors nous, on se concentre sur le résultat final, mais lui, il prédit match après match. Je trouve ça très intéressant. Ça très intéressant. Il y a Kevin qui
1: dit 4-3 pour Ajoie, car trop de blessés à Langueaux et l'expérience des séries compte récemment aussi pour Ajoie. Et notre décision, on va vous la montrer, on va vous l'expliquer aussi. On est parti sur un succès 4-2 dans cette finale de play-out du HCI Ajoie qui sauverait donc sa place en National League au dépens des Tigres de, de Lemental. Pour la raison, que Ajoie à a à démontré depuis le changement d'entraîneur être vraiment prêt et n'avoir que cet objectif vraiment euh, d'être là à ce moment X pour être encore en National League et continuer la belle aventure que construit le HCHO depuis son arrivée dans l'élite du hockey suisse. Que Langneau qui a un petit peu cru même au pré playoff à un moment euh, ouais. dans, dans sa saison où il y a tout qui fonctionnait et que l'équipe de Thierry Paterlini enchaînait les victoires. Mais la fin de saison est vraiment mauvaise. Plus les blessés, c'est ce qui nous donne ce sentiment-là euh, du 4 à 2 pour, euh, pour Ajoie et tu nous expliques pourquoi 4 à 2 Ajoie et peut-être pas 4 3 Langneau on en a longuement discuté en séance
0: avant ouais on, on était un peu tous d'accord là-dessus euh, s'il y a un septième match il va être du côté de Langneau qui a l'avantage de la patinoire dans cette série-là et on voyait mal Ajoie les gagner à langno On voyait plus Ajoie éliminer langno sur sa patinoire. Et c'est pour ça qu'on est, qu est allé à 4-2. Parce que c'était 4-2 Ajoie ou 4-3 langno C'était nos deux pronostics. Alors on a décidé d'y aller avec le hachet Ajoie pour ça les raisons. Ça a, les indécis. ça a été indécis. Ça a Ça a été probablement l'une des séries où on est allé dans… Avec le Bien-Bern. Ouais.
1: Euh, très indécis, C'est sûr. Il y a Mais... les confrontations directes aussi de la saison, on le rappelle, trois victoires à une pour Ajoa. Euh, euh, chaque équipe a gagné à l'extérieur, donc il n'y a pas de logique du domicile non plus. Ajoa qui a gagné bah, le dernier 1-0 euh, à la maison, en étant clairement dans un système déjà euh, de préparer ça. On, ouais. a, on a joué euh, arc-bouté en défense, on a attendu euh, l'adversaire, on voyait que Langneau n'était pas du tout aspiré, tourné en périphérie, euh, n'inquiétait pas vraiment le, le gardien Chacho, euh, ce, ce soir-là. C'est peut-être ce qu'on va voir euh, dès demain, ce que j'aime appeler une guerre des tranchées, un petit peu, pas du beau hockey, mais du, du hockey euh, de trip, du, du hockey euh, ouais. qu'il faut aller gagner. Euh, et et j'ai peut-être envie de terminer en disant, Ajoa aura besoin de De Vos mais ne doit pas penser que sur De Vos, tu vois. Ne doit Parce pas que c'est une équipe dépendant. qui s'est ouais. préparée tout au long et qui fait coffre, qui sait se coucher, qui sait se sacrifier sur les tirs adverses, qui sait aussi euh, se, se montrer redoutable par séquence et tout ça. Donc attention à rester dans l'esprit d'équipe totale. Et ouais. on connaît Phil Michael De Vos, et Dieu sait que L'homme des grandes occasions. Mais il faut jouer avec quatre blocs, ou en tout cas trois, ouais. pour euh, pouvoir gagner cette série.
0: Mais ça rejoint aussi en ce que Kevin disait, avec euh, l'expérience des séries qui compte pour la Il faut le rappeler, cette équipe-là a remporté il y a deux ans à peine euh, une série pour monter en, en National League contre l'automne, une série compliquée, on y était d'ailleurs. Et encore une fois, c'était les gros éléments qui sont toujours dans cette équipe-là. Le visage de cette équipe-là reste que ce sont des joueurs qui savent comment gagner, euh, qui, sont, qui se présentent dans les matchs qui comptent. Et euh, on leur souhaite évidemment euh, que ce soit encore le cas pour euh, cette série face à Langueleau en play-out. Il y a beaucoup d'enjeux euh, liés à cette série. Évidemment, ben, euh, on, va, on va discuter euh, de, du résultat et surtout la finale euh, promotion-rélégation qui va suivre. Ça aussi, ça va être très intéressant à suivre parce que là, on change la donne aussi au niveau des étrangers. On va être à 4. Et euh... on
1: suivra d'un œil très attentif ce qui va se passer en Swiss League parce que ce ne sera ouais. pas la même chose si c'est Holton ou si c'est chaud de fond. Je, je, je te le dis Jonathan, je vais avoir un match à, à chaud de fond aussi pour m'apprégner de ce que fait le HSC cette saison qui est, qui est magnifique, qui est magique. Il s'est rabiboché avec son public, on joue à guichet fermé à ouais. 5225 spectateurs, l'ambiance est magnifique, le jeu est, est plaisant et tout mais... Attention parce que euh, les adversaires de Chaud de Fond euh, n'ont pas été encore vraiment en mesure de les contredire. Holton, ça sera vraiment ben, la pierre de vérité euh, de ouais. décider si le HCC peut jouer le barrage ou non contre Ajoie ou contre, contre Langlon. Mais Holton a récupéré ses blessés aussi. Je crois qu'il restera Hansky euh, parmi les, les joueurs d'importance à Holton, mais qui a une équipe qui, on ne l'oubliera pas avant la saison, est-elle euh, favori à. à, à à Grand chercher, à envie, chercher ouais. euh, ce, ce titre. D'abord, on va parler de titre de Swiss League Et après, bah, le, le barrage contre le, le Cancre de, de National League. Euh, c'est un Et si c'est joie euh, ou, ou Langneau-Holten, ça va être peut-être plus pimenté que HCC qui donne la pression de tout ce que je lis dans, dans, dans les médias euh, neuchâtelois, de dire c'est le titre déjà, c'est une belle récompense, c'est de reconstruire quelque chose avec une équipe. On a prolongé Sandre Holden, euh, on a gardé des, des très bons joueurs qui ont passé National League, euh, qu'on a pu amener à être dominants euh, en, en Swiss League. Je pense à Anthony Hugna, je pense à Ackerman, à Tom Sanderson aussi, qui font des choses incroyables. J'ai plus l'impression qu'on veut construire sur le plus long terme que d'aller chercher cette année cette promotion. Parce qu'à défaut, et ça sera mon mot de la fin, euh, quand ta joie est montée, Ajoa avait la certitude d'y rester en National League parce qu'avec le Covid, on avait enlevé la relégation. Ce n'est pas la même chose si fond monte, avec certes un budget de 10 millions, comme euh, me l'a rappelé euh, le président Olivier Kalam que, que je salue, et toute l'équipe qui travaille bien sûr au Mélaise. Ce n'est pas la même chose si tu joues avec la peur de la relégation dès l'année d'après. Ce n'est pas la même chose parce que tu peux tout casser, ouais. ce que tu as très bien mis en place au Mélaise cette année, de jouer, de perdre des matchs. Euh, on voit aussi à Ajoa que le public a suivi l'équipe depuis deux ans, qu'on mêle, ça pourrait peut-être tourner plus vite. Si tu n'as plus le public, si tu as les défaites, si tu redescends et que tu dois tout reconstruire, peut-être que c'est dommageable de se dire ça. Mais ouais, après, ça, reste Il reste
0: qu'il y a un projet de patinoire pour dans quelques années, on parle de quoi 3, de 3 1026, ans, je crois, ouais. Donc peut-être que le plan est, est plus de viser 2025 ou 2026 que 2023, Ou justement, si on redescend, qu'on perd tout. Ben là, le projet de rénovation...
1: Mettons-nous à la place de, du HCC, il joue un hockey hyper intéressant, hyper plaisant, ça serait vraiment... Dommage mmh. d'aller jusqu'en barrage s'ils doivent aller jusque-là ouais. et de se et dire exemple, bon, maintenant on va jouer qui... avec le frein à main parce que c'est pas ça, ça serait dommage de priver cette épopée et tout ce qui se crée dans le vestiaire Mais de très positif jusque-là. J'ai sportive... plus l'impression qu'on doit aller sportive... sur le long terme.
0: par parlant, j'ai l'impression que c'est des peut-être non-volonté de vouloir monter, elle vient d'en haut, mais sur la patinoire, les joueurs, le coach, Louis-Math, d'ailleurs, on doit lui lever ah. le chapeau parce qu'il fait un travail extrêmement fort à sa première saison avec cette équipe comme entraîneur-chef. Je pense que sur la patinoire, les joueurs vont ah, vouloir des se fois, trouver, un les coachs aussi. De quand euh, ouais.
1: on vient te dire peut-être que c'est peut-être pas… Je dis pas que ça va se passer comme ça envie de faire le contraire. Tout. Exactement. Ouais. Ça a été
0: le cas d'ailleurs à Joie. Hein. Ils ne savaient pas s'ils allaient monter ou non il y a deux ans. puis Ils voulaient tout faire pour monter. et Ça a été le cas finalement.
1: Mais après, on suivra ça. Oui. Très est, Tout ça, c'est de
0: la musique d'avenir. Mais les playoffs qui vont commencer donc, euh, dès demain avec euh, studio sur l'aimant bleu autour du match entre Bienne et Berne. Et ensuite, ben, on retrouve le studio, nous, sur MySports 1 des mercredis avec le match entre Zurich et Davos. Où vous pourrez Deux suivre... matchs,
1: deux matchs, deux matchs. Ouais. Ça va jouer euh, tous les soirs. Ça euh... va
0: rouler, mais vous pouvez suivre évidemment toutes nos annonces de matchs sur nos réseaux sociaux pour euh, ne rien manquer là, de, 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 des playoffs et de la série de playoffs aussi qui, qui va être euh, diffusée en entier sur MySports. On vous euh...
1: montre tout et je crois que vous pouvez aller acheter les paquets de chips, les pop-corns, les <rire> boissons, euh, et je dis boissons générales, hein, parce que euh, certains remplissent plus de, de boissons alcoolisées <rire> que d'autres choses. Hein. On ne cotise pas ça du tout, mais ça va être des play-offs magiques et nous, on, là... est prêt.
0: nous on est prêts. Mais là, 13... 13h42, tu viens de me donner fin, par contre.
1: <rire> <rire> tu avais promis qu'on faisait moins 12 h 45, <rire> donc tu as trois minutes
0: pour conclure. Vas-y.
1: Rappelle-nous <rire> la procédure de fin, Jonathan.
0: <rire> on vous rappelle que cette émission... Euh, est à regarder ou à écouter sur nos différentes plateformes dès aujourd'hui Facebook Youtube Spotify Apple Podcast et Soundcloud et évidemment ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Overtime ça ne s'arrête pas Toujours un plaisir de discuter avec vous ce lundi midi.
1: Et on tirera au sort, bien sûr, le maillot d'Inti estonie dans quelques minutes. Hein. Vous avez encore l'espace de quelques secondes pour jouer. Combien de saisons a-t-il disputé avec ce maillot sur les épaules en National League C'est la question du jour pour gagner ce super maillot et clôturer ce très bon épisode. Merci à toi, Jonathan Fillon, d'avoir été avec moi dans ben, cet merci, merci épisode toi, du David. jour.
0: Toujours un plaisir, David. Merci encore à toi. Et merci à tous. Vous avez été nombreux dans le chat à discuter avec nous beaucoup de commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye.